0: Hallo und herzlich willkommen beim We f 1 podcast Ja, manche mögen uns vielleicht noch kennen. Wir haben vor circa zwei Jahren mal einen Formel-1-Podcast gemacht, der auch genau so hieß. F1-Podcast. Ähm, haben wir dann aber zeittechnisch irgendwann abgebrochen und äh, wir sind dann wieder frisch motiviert und möchten gerne wieder einen Podcast starten. Und ähm, ja, wir sind standardgemäß eine Dreierbesetzung und werden uns dann auch gleich vorstellen, und ähm, ja, wir behandeln einmal natürlich die Formel 1 und auch je nachdem, wie es halt passt, die Formel 2 und Formel 3 dazu oder vielleicht mal extra, je nachdem, wie es halt zeittechnisch aufgeht. Nicht, dass wir dann eine 3-Stunden-Folge haben. Ja, dann ich sagen, stellen wir uns auch kurz vor, dann fange ich am besten auch gleich an, weil alle anderen melden sich ja freiwillig. <lacht> und äh, ja, bin der Dave, bin äh, 21 Jahre alt. Altes Eisen. <lacht> nee, ähm, bin seit 2007 im Motorsport aktiv. Angefangen hat das Ganze im Kartslalom damals. Ähm, bisschen auch in den Gehen, weil mein Papa ist früher auch schon Kartslalom gefahren. Das hat mich dann irgendwann auch dazugezogen. Ähm, ja, bin dann schwäbischer Meister geworden im Kartslalom Und ähm, auch Fahrer des Jahres, glaube ich 2010 war das dann, also das Jahr drauf. bin dann auf 2011 ins Rennkart umgestiegen. Bin 2013 dann bayerischer Meister geworden und 2016 bin ich dann im Turnwagen oder Sport aktiv, wo ich 2018 den Chevrolet Cruise Euro Cup gewonnen habe mit einem Rekord von 8 aus 8 Siegen. Und ähm, bin dann letztes Jahr langsam umgestiegen auf TCR, bin ein erstes Endurance Rennen auf TCR gefahren und sind zusammen mit dem Team vize Champion in der Endurance Championship geworden. Genau, ansonsten bin ich noch im Sim Racing. Sehr aktiv und ist auch schon seit vielen Jahren professionell, aber sage ich mal erst so seit zwei, drei Jahren Auf professionellere Ebene. Vorher war das also mehr so privat mit ein paar Leuten und, mit uns. Ähm, ja. und <lacht> äh, bin jetzt aktuell auch äh, mit dem Maxi ähm, seit kurzem. Ist auch sind noch in Probezeit beim offiziellen Mücke Motorsport Sim Racing Team und äh, sind aktuell da recht viel in iRacing aktiv. Ich glaube, das äh, ist erstmal so allgemein eine gute Zusammenfassung von mir. Und wer möchte dann weitermachen? Also ich, ja, sonst
1: machst <lacht> du zuerst weiter.
0: Okay. <lacht> ähm,
2: ja, wie der schon gesagt bin ich Maxi. Ich bin 20 Jahre alt. Ähm, <lacht> ähm, fahre leider nicht selber im Motorsport, weil es einfach viel zu teuer ist. Und ich nicht mit. Beziehungsweise ich hatte keine Eltern, die mich irgendwie dazu getrieben haben, wie Dave. Ja, <lacht> ähm, nee, sonst äh, fahre ich auch schon Simracing seit 2000. 11, also seit 8-9 Jahren jetzt fast. Ähm, ja, und jetzt sind wir seit ein paar, zwei Wochen Woche, Dave, zwei Wochen bei Mücke. Irgendwie so. Mit Iris, irgendwie so. Sind jetzt auch bei beim Iris team von Mücke Motorsport dabei. Genau, ich glaube bei mir gibt es nicht so viel zu sagen. Ich bin eher Motorsport-Fan als selber aktiv. Dann darfst du jetzt Ari.
1: Okay. Ähm, ja, ich bin Arian oder auch einfach Ari. Ich bin ebenfalls 20 Jahre alt. Und äh, ja, Verbindung zum Motorsport, ich bin genauso wie Dave im Motorsport aktiv seit 2012 oder gerade eher passiv aktiv leider. Ähm, ich habe damals auch begonnen mit Kartfahren, allerdings nicht wie bei Dave mit Slalomkarts, sondern ich habe mit Slykarts tatsächlich begonnen, mit Hallencards und war da immer recht erfolgreich. Bin durch einen Kumpel von mir an Rennkarts rangekommen und fahre jetzt seit 2016 Rennkarts. Und habe einige Male versucht, bei den deutschen Meisterschaften mitzufahren. Ist aber, äh, hat aber bisher leider immer noch nicht funktioniert. Und ähm, bin allerdings bei solchen kleineren Meisterschaften mitgefahren, wie zum Beispiel die deutsche niederländische Kartmeisterschaft, wer die vielleicht kennt. Ähm, genau, bei sowas bin ich dann öfter mal mitgefahren. War auch immer recht gut dabei. Und äh, gucke jetzt gerade weiterzukommen. Ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr gefahren, einfach durch Budgetmangel. Und versuche aktuell Sponsoren zu finden und aufzusteigen im Motorsport. Übers Kart hinweg, am liebsten in Open Wheeler, aber das ist ja immer so eine Sache, wie hier jeder, denke ich mal, weiß. Und ja, sonst Verbindung zum Rennsport, außer dass ich selbst fahre. Ich bin nicht wie die beiden im Sim Racing aktiv, zumindest nicht professionell. Ich fahre ganz gerne selbst F1, R-Faktor und so weiter und so fort. Aber ich mache es mehr aus Spaß und nicht wie die beiden professionell. Ähm, und ja, sonst, ich bin halt riesen Formel-1-Fan, ich mag IndyCar gerne und so weiter und so fort. Und genau, ja, interessiere mich eigentlich für
3: alles,
2: was mit Rennsport zu tun hat. Okay, dann denke ich, haben wir die Vorstellungsrunde auch mal geschafft. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, den Testfahrten, die die letzten beiden Wochen in Barcelona waren. Und ich denke, wir können da bei der Meisterschaft von letztem Jahr von hinten anfangen und die jeweiligen Teams einfach mal so beurteilen. Also, denke ich, können wir mal mit Williams
1: anfangen. Was haltet ihr von Williams im Vergleich vor allem zum letzten Jahr?
0: Naja, zu Williams kann man
1: ja zumindest mal sagen, dass sie mal direkt zu Beginn zum ersten Tag da waren im Vergleich zum letzten Jahr. Obwohl sie, glaube ich, erst zum vierten <lacht> oder zum dritten da waren. Ich bin mir gerade unsicher. Wieso? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Und George Russell hat ja auch gesagt, der Wagen fährt sich viel, viel besser als letztes Jahr. Mhm. Ähm, ich habe ich hab jetzt die Long-Run-Zeiten von Williams nicht im Kopf, aber von dem, was War ich... Nicht so, so krass. Ja, aber so von dem, was ich gehört habe, sollen sie eventuell wieder näher ins hintere Mittelfeld rankommen und eventuell auch mal um bessere Plätze kämpfen können und eventuell auch mal um einen Platz in Q2 kämpfen können. Das glaube ich. Also ich glaube, dass Williams hat im Vergleich zu letztem Jahr einen deutlichen,
2: deutlichen Anschluss vor allem geschafft an die, äh, als Mittelfeld, äh, ja doch, ans Mittelfeld. Beziehungsweise, eigentlich haben wir nur die Top-Teams und dann den Rest. <lacht> Aber ich denke, dass der Abstand geringer sein wird als ähm, letztes Jahr. Also letztes Jahr war es ja, haben sie auch nur durch sehr, sehr viel Glück einen Punkt in Hockenheim geholt. Und das war dann auch noch Kubica, der eigentlich der deutlich langsamere der beiden Fahrer war. Also zeigt schon, dass es nicht unbedingt aus eigener Kraft geschieht, sondern mehr aus Glück. Bei den Zeiten, die sie gefahren sind, ist natürlich mal Vorsicht geboten, aber wenn man sich, wenn man, man sich so die reifenbereinigten Zeiten anschaut ähm, ist zum Beispiel Kimi und Gio sind so 1.17.9 gefahren und dahinter war dann Williams mit 1.18.0 Also scheint schon mal nicht so weit weg zu sein im Vergleich zum letzten Jahr natürlich Ja Willst du noch was sagen, Dave?
0: Ja, ich finde es schön, dass sie sich immer noch der Zahnpasta-Lackierung treu geblieben sind. Also jedes Jahr eine neue Zahnpasta-Lackierung. Gucken wir mal, was nächstes Jahr für eine geheime Marke dran kommt, die sie da bewerben wollen. Ich muss aber sagen, wenn man jetzt rein von der Lackierung redet,
1: sieht dieses Jahr viel besser aus als letztes Jahr. Das letzte Jahr, ich, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Es war einfach nur hässlich aus meiner Sicht. Ja, das
0: finde euch ganz cool.
1: Naja. Ich finde, wenn sie das Rot weggelassen hätten, wäre der cooler gewesen.
0: Aber, aber ja, ich glaube auch, dass sie noch relativ weit zurück sind. Also, seit relativ weit zurück. Also Ich glaube, es ist, je nach Rennen sind sie entweder Letzter oder am Feld hinten wahrscheinlich dran. Ja, das glaube ich auch. Letztes Jahr auch relativ ähnlich. Also manchmal waren sie ja relativ nah dran, auch bis auf eine halbe Sekunde. Manchmal waren sie auch zwei Sekunden, so gefühlt zurück. Also, ich glaube,
2: also, glaub, der größte Abstand ist jetzt wahrscheinlich noch so eine halbe Sekunde. Ja, aber ich sie können mal bestimmt auch. mal...
0: Halbwegs zumindest mal mitkämpfen irgendwo. Ja, ja das die mich ja weiterentwickelt dann,
2: Aber es ist natürlich auch die Frage: äh, Williams Sport ja immer noch das eigene Getriebe und alles. Wieso man das nicht vom Mercedes übernimmt, das verstehe ich nicht. Also, ja, gut. Äh, ich glaube, das ja, ist eigenständig, glaub. aber ganz ehrlich, wenn man schon den Motor kauft, dann kann man auch gleich alles andere auch mitnehmen und spart sich dadurch deutlich Ressourcen, sowohl in der Entwicklung als auch an. Produktionskosten.
1: Also könnte man auch irgendwo anders entwickeln. Macht für mich halt wenig Sinn, aber... Naja, die Sache ist, man muss Claire Williams für fünf Minuten zuhören, um zu wissen, wie traditionstreu sie diesem Team ist und wie unbedingt sie verhindern will, dass das Team praktisch nicht mehr eigenständig ist. Und ich glaube, allein wenn man die Faktoren sich anhört, praktisch, was sie redet, merkt man recht schnell, dass dieses Team auf keinen Fall abhängig sein will und aus dem Grund denke ich auch, dass sie das selber machen, einfach um nicht von Mercedes abhängig zu sein. Ja, das stimmt
2: natürlich, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch an die Gegebenheiten anpassen, also wenn man sich so vor India-Racing in Da stimme ich macht.
1: dir auch absolut zu, da stimme ich dir auch
2: zu, nur... die Frage, ob das der ja. Weg zum Erfolg ist, wenn man kein Werksteam ist und nicht so viele Ressourcen hat.
1: Ja, ich glaube, man muss so eine Balance praktisch finden dazwischen. Und die ja. hat Williams halt einfach nicht gefunden. Und äh, ich weiß noch nicht, wie weit Claire Williams mit dem Approach kommt wird, tatsächlich. Ich finde es gut, wenn Williams nicht abhängig werden würde. dass es nicht so, wie zum Beispiel jetzt bei Racing Pondenten würde, dass die einfach das Auto kopieren. Was ich auch nicht schlimm finde, aber darauf kommen wir noch zu sprechen.
2: Ähm, ja. Ja. Aber ich glaube, dass man das Geld, was man beim Getriebe, bei der Getriebeentwicklung und so sparen könnte, deutlich effektiver woanders einsetzen könnte. Ja, gut,
0: die Frage ist, wie weit wird das Getriebe wirklich entwickelt? Ich meine, ist ja. seit sechs Jahren hast du das gleiche Auto, also gleiche Getriebe, gleichen Motor. Ich glaube nicht, dass es wirklich so viel ändert jedes Mal. Tatsächlich. Gut, aber ich glaube, es wird dann auch, auch nicht viel teurer, wenn man es wenn von Mercedes kauft. Ja, das ist die Frage.
2: Wahrscheinlich sogar billiger, als wenn man es noch. So, naja.
3: Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus. Pi mal Daumen. Ja.
2: Ähm, ja. Genau, sonst denke ich, hoffen wir, dass Williams wieder dran ist, dass wir nicht die vorderen drei Teams haben, dann das Mittelfeld und dann Williams, sondern dass wir nur noch zwei Kategorien haben. Und ich denke, dann können wir zum nächsten Team fortschreiten, wenn ihr nicht noch was sagen wollt. Nein, um, nee. Ja, die große Enttäuschung letztes Jahr mit Haas. Also was man vielleicht noch erwähnen könnte, uh, Williams hat die drittwenigsten Testrunden mit 737 gefahren. Das könnte man noch sagen. Auf, auch aufgrund häufiger Mercedes-Defekte am Motor. Okay. Darauf, ja, da können wir dann bei Mercedes noch genauer drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall die Enttäuschung des letzten Jahres Haas. Wie findet ihr. Zum einen gibt es ja eine komplett neue Lackierung. gibt ja einen neuen Sponsor, bzw. einen weniger mit Rich Energy.
1: gibt auch tatsächlich einen neuen. Der ist jetzt auf den Helm drauf, aber halt nicht mehr auf dem Auto. Ja, der von. Ähm... Der war sogar irgendwie recht wichtig für die, hatten die sogar bekannt gegeben.
2: Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ich denke, wir können auch hoffen, dass Haas sich da auch mal ein bisschen besser
1: schlägt. Das hoffe ich auf jeden Fall, weil Haas eigentlich ein ultra sympathisches Team aus meiner Sicht ist. Und es wäre eigentlich aber echt zu sein Leid zu, dass sie so weit hinten mitkämpfen. Dass sie da hinten mitkämpfen, weil vor allem nach 2018 hatte ich mir wirklich gehofft, dass sie vielleicht wirklich den vierten Platz angreifen können. Dazu ist es dann ja nicht gekommen. Melbourne hat ja auch nochmal Hoffnungen gemacht letztes Jahr. Da sind sie ja sechster geworden mit Magnussen. Grosjean war ja eigentlich auch gut unterwegs, bevor wieder der Fehler beim Boxenstopp war. <lacht> Boah, das ist <lacht> irgendwie passiert. ja passiert. Dann wird es wirklich zum richtigen Meme allem in Australien, jedes Mal in
2: Australien, ja. Die entwickeln bestimmt auch die Schlagschrauber, weiter, ich sag's euch.
0: Die hatten letztes Jahr ein bisschen das Ferrari-Phänomen. Ferrari, Ferrari war in Barcelona auch richtig gut bei den Testfahrten, alles so gut funktioniert, dann kommt man auf einmal nach dem, zu jeder anderen Strecke und nichts funktioniert. Ja, ja, wobei im Qualifying halt, äh, waren sie gar nicht so schlecht. Ja, das aber dafür Problem im Rennen umso schlechter, dann. also das war halt eine Katastrophe. Also,
1: naja, das Problem bei Haas war ja praktisch, dass die Hinterreifen jedes Mal überhitzt haben und deshalb 0, nichts aufgebraucht waren. Ich erinnere yeah. mich doch daran, dass grosjean was, glaube ich, in Österreich äh, gefunkt hatte, dass es sich anfühlt, wie jetzt, wenn er im Regen fahren würde, im Trockenen. Mm. Und das kann es einfach nicht sein. Und letztes Jahr gab es ja auch praktisch den Clash zwischen Grosjean und Magnussen. Und ähm, ich weiß, dass keiner von euch Drive to Survive geguckt hat, aber ich weiß daher, dass äh, Steiner auch mit den beiden gesprochen hat und denen praktisch gesagt hat, wenn ihr nicht hier sein will, äh, wollt, keiner will euch hier haben. Also wenn ihr jetzt rausgeht, kommt bitte nicht mehr wieder zurück. Also der war richtig, richtig wütend. Und ich kann, ich denke ganz echt, dass sowohl Magnus als auch Krosche überhaupt Glück hatten, jetzt gerade noch im Haas zu sitzen.
2: Ja. Was, ja,
1: also, wie seht das... ihr denn?
2: Wir haben vergessen, Latifi noch zu bewerten. <lacht> Ja, das wird dem halt, das können wir. Irgendwann das fällt mir auf. Aber ja, das sollte natürlich nicht passieren. Gerade wenn man so oft in so guten Positionen ist und sich dann immer ins Auto fährt. Also Hockenheim waren sie eigentlich ganz gut unterwegs. Und dann hat es auch schon wieder fast gescheppert, sage ich mal. Ähm, ja, da müssen wir halt als Fahrer auch mal schauen, dass man ihr aufs Team schaut, gerade. Ich finde gerade, wenn es nicht so um die WM geht, kann man da auch mal eher
1: zurückstecken und eher fürs Team spielen. Ja, da ist aber wiederum das Problem, dass zwei Fahrer haben, die halt nicht unbedingt dafür bekannt sind, jetzt zurückzustecken.
2: Das stimmt natürlich. Aber da muss man halt auch einfach mal ein bisschen intelligenter sein und halt ein bisschen auf das eigene, das eigene Ranking verzichten. Ich meine, ich finde, also als Teamchef fände ich es besser, wenn mein Fahrer lieber mal die Teamorder befolgt und dahinter bleibt und dann sichere Punkte holt, als wenn er meinen, den Teamkollegen mit was weiß ich für einem Manöver überholt und dabei fast einen Crash verursacht.
1: Ich verstehe aber recht sein allein aus diesem Grund nicht, warum Hülkenberg dieses Jahr nicht im Haas sitzt. Ich, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ja ich glaube, dass es auch gar nicht will, weil ich habe irgendwie die Vermutung... Das habe ich bei mehreren Leuten schon gehört, dass Haas nicht sonderlich gut abschneiden wird dieses Jahr. Allein auch durch die Ferrari einschneiden, das ist wieder ein anderes Thema, aber ich glaube nicht, dass Haas nicht schnell ist, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte zum echt so sehr schade, wenn Haas nicht schnell wäre, einfach auch aus, auch aus dem Grund, dass Gene Haas auch gesagt hat, dass äh, er sich nicht vorstellen kann, das noch unbedingt lange mitzumachen, wenn Haas jetzt nicht langsam competitive wird. Und es wäre ein, wär eine absolute Katastrophe für die Formel 1, wenn wir jetzt noch ein Team verlieren würden mit Haas. Auf ja, allem auch ein Problem mit den Sponsoren, weil es dann
0: nur noch neun Teams ja.
2: sind. Ja, und dann, ja, das Dave, wenn man nur noch neun, wenn man weniger als 20 Autos hat, ist.
0: Ich weiß nicht, ob es 20 oder 18 sind, aber. 18, ja, okay, bald ein Problem. Dann gibt es Strafzahlungen und alles Mögliche, ja. Genau.
2: Was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, Spa war ein sehr gutes Beispiel, dass der Haas im Rennen gar nicht funktioniert. Der war ja Markt, das sind glaube ich auf P9 oder so. Und neun Runden später war auf Platz 18, so wurde jede Runde überholt. Und hat das den war den krass, ja. Das ja. ja. Da hat man richtig gesehen, dass das Auto im Rennen echt schlecht ist. Ja, schon bei den Testfahrten haben sie die wenigsten Runden gedreht mit 649. Deutlich am wenigsten. Ja, Alfa äh, hat die zweitwenigsten mit 735, also mal gute 80 Runden weniger. Hm. Von den Zeiten her waren sie tatsächlich auch gar nicht so schlecht dabei. Also die Quali-Performance war tatsächlich ganz okay. Wie immer. Es also ist natürlich auch die Frage, wie viel Motor man aufgedreht hat und so. Aber Quali war mitten im Mittelfeld und die Long-Runs waren auch relativ im Mittelfeld.
1: Naja, dazu muss man aber halt auch noch sagen, dass Haas schon immer im Quali gut war. Dass es halt wirklich mehr auf die Long-Runs, auf die Race-Pace ankommt. Ja, naja, ich denke, dass... Färbt auch ganz gut
2: von Ferrari aber also wenn man sich die letzte... Wobei zu 2017 war Ferrari im Rennen eigentlich auch ziemlich stark, aber zu war was auch eher das Quali. In den meisten Rennen war Mercedes eigentlich ein Zierchen schneller im Rennen und gerade letztes Jahr hat man es dann deutlich gesehen, dass Ferrari im Rennen nicht wirklich gut unterwegs ist. Und ich denke, das färbt dann auch auf Haas, weil die ja doch relativ viel kopieren und übernehmen Aber ja, denke,
0: das muss mir ein bisschen Sorgen machen, dass das letzte ja letztes Jahr in den Testfahrten so gut waren und dieses Jahr halt so, ja, <lacht> ist okay, aber nicht gut, so ja. überraschend gut unterwegs sind. Wer weiß, das vielleicht ja Lowboys das heißt...
1: ein bisschen. Das kann auch natürlich sein, was ich nicht glaube, aber wer weiß, vielleicht das Haas ja, vor allem die Testfahrten sagen ja auch absolut nichts aus. Aus dem Grund, wer weiß, vielleicht ist Haas ja also eher in Melbourne und keine Ahnung. Beide Autos sind Q3, Es kann auch gut sein.
0: Melvin Melbourne waren schon immer gut, aber danach ist es halt meistens immer irgendwie schlechter geworden. Ja, Melbourne mit der ganz eigenen Charakteristik, darauf baut Haas immer auf. Die <lacht> entwickeln das Auto nur für Melbourne.
1: <lacht> die könnten die ja ihr normales Konzept machen und dann jedes Mal für ein paar Car bringen. <lacht> ja. Das würde vielleicht sogar noch besser funktionieren, als das was gerade passiert. Gut,
2: das die Frage, aber Haas hat natürlich auch wieder nicht die Ressourcen, um das zu entwickeln. Also Haas betreibt ja, glaube ich, mit dem wenigsten oder zweitwenigsten Budget des Formel 1 Team.
0: Ich glaube, Williams hat noch weniger, oder? Nee, also Racing Point und Haas battlen sich, glaube ich, da. Echt? Okay. Ich glaube mittlerweile ist aber Haas das Letzte, ja. Der Racing Point hat es deutlich aufgestockt. Ja gut, das stimmt. Ich, ich glaube, Haas weiß, hat, hat nicht wenigstens. viel mehr. Ich glaube, Williams ist dann Zweitletzter.
1: Jetzt muss man ja sagen, Haas wurde ja früher mal dafür gelobt, dass sie praktisch mit diesen niedrigen Ressourcen so viel aus dem Auto rausholen. Da oh, bin ich mit einem halben Zeit Ferrari. <lacht> ja. Wir hasst dich,
0: runter, Dave. Ja, ich finde halt die Teamstruktur schon schw sehr schwierig. Die haben halt, ja. die bauen das Chassis schon mal nicht selber, das macht Alara in Italien. Dann haben sie einen Sitz, keine Ahnung wo. Wo haben sie ihren Hauptsitz? England. Äh,
1: in den USA.
0: Ja, aber ich meine vom Team jetzt wirklich. Also... der ist wirklich in den USA. Ja, Wir das, das ist halt schon mal komplett Rip. <lacht> schon mal. Das ganze also? Team ist halt irgendwo verteilt. In in
1: Kenapolis, ja. In
0: North Carolina. Das ist halt echt schwierig, allein schon absprachetechnisch halt irgendwie. Mhm. Du musst jedes Mal nach Europa fliegen, um irgendwas in die Fabrik anzugucken und so, und das ist halt schon deswegen dann ziemlich schwierig.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube auch, dass das, das könnte sie auf Dauer, könnte sie ich auch echt Probleme bereiten. Also ich glaube gerade in Richtung nächstes Jahr, wo sie halt dann, wo halt kein Auto kopiert werden kann wirklich. Könnte das dann schon wirklich schwierig werden.
1: Wer weiß, vielleicht kommen sie ja nächstes Jahr mit einem eigenen Konzept an und gewinnen beide WM.
2: Ja,
0: dann müsste da der Ferrari muss... vor den sein.
1: Ja.
2: Also
0: da muss dann <lacht> schon ganz schön einiges passieren. Ja, also ich meine, klar, die sind von 16 auf 17 auch schon da gewesen, aber da waren die Regeln jetzt nicht so krass wie nächstes Jahr. Nächstes Jahr ja. ist einer der radikalsten Schritte der ganzen Formel 1. Das stimmt. Also 16, 17 war schon groß, aber die aerodynamische Struktur war eigentlich nicht so viel anders. Die Autos haben breitere Reifen bekommen, sind allgemein breiter geworden. Andere Heckflügel, aber so sowas... Oh, oder der noch wurde nicht... auch
2: nur ein bisschen runtergesetzt, also... Es
0: war doch so nicht der riesen oder nichts, was es nicht schon gegeben hätte in der Formel 1. Mhm. Das, was wir jetzt sehen, nächstes Jahr, ist sehr, sehr radikal. Ground-Effekt
2: hat Haas zum Beispiel gar keine Ahnung. Da ja, ist gut, fast auch Kaum
0: ein Team eigentlich, das war letztes Kann Mal 70 das Team... oh, sorry. Also das ist schon lange her, dass wir so Ground-Effekt hatten.
1: ja
2: kann mir gut vorstellen, dass das Team, was den Unterboden am besten hinkriegt, wahrscheinlich wird wohl. Mein Braun.
4: <lacht>
2: also ja, Honda.
0: Es <lacht> war das ähm. Honda-Auto ja eigentlich. Äh,
2: ja, dass das Team dann denke ich auch eine sehr, sehr gute Chance hat, mit vorne dabei zu sein.
0: Ja, die vier erstellten Auto. für nächstes Jahr. Ross Braun baut nämlich mit der vier zusammen das 4 <lacht> 1 team und die werden Weltmeister. bei Doppeldiffuser. Doppel-Ground-Effekt. Ja. ja. <lacht> ja.
2: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe also, auf jeden
1: Fall auf Haas. Ich hoffe, dass es dieses Jahr besser laufen wird als letzte, aber... Ja,
2: kann man eigentlich nur hoffen.
1: Irgendwie bin ich da tatsächlich nicht so optimistisch.
2: Nee, das, wir werden es wahrscheinlich um in Bahrain rumsehen. Denk mal, ähm, dass vor allem das Reifenhandling im Rennen für sie sehr wichtig werden sein sollte. Wichtig
0: sein wird, so... <lacht> Ja. Ich glaube, das ja, dass sie auf jeden Fall noch die Reifen vom letzten Jahr verwenden, nicht wieder die neueren 22 er eigentlich geplanten Reifen. Ja. Da konnten sie sich ein bisschen drauf einstellen jetzt. Das stimmt natürlich. Ich, ich glaube, man aber noch nie gut für Haas, oder? Also, keine Ahnung. Muss mal kurz gucken, letztes Jahr, wo es da nicht so war. 2018
1: waren. war das Problem, dass sich irgendwie Marktlisten selbst rausgehauen hat
0: oder so.
2: Kann man schon schön nachschauen. 19. Wieso?
0: Nee, Rorschau war noch am Start raus und Markus ist ein 13. geworden.
3: Ja.
2: Okay, war jetzt nicht so das krasse Rennen. Und weil ich bei Haas hatte, hat man auch das Gefühl, dass es Richtung Saisonende immer schlimmer wurde. Ja, bei Cody waren es ja immer
0: so. Ja. ja. Echt ein bisschen, ja. Ja, und die sind auch immer langsamer geworden. Ja. Also, das
2: Rennen ist immer, also das Rennen war immer schlechter. Jetzt ist ja. auch die Frage, wie viel die entwickelt haben.
0: Ich glaube nicht so wahnsinnig viel.
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, vielleicht hat man ja
1: die Ressourcen genutzt und stellt dieses Jahr mal ein ganz gutes Auto in das mit den Reifen umgehen kann. Ja, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass wir vielleicht Ressourcen gespart haben dieses Jahr und wirklich alles auf nächstes setzen.
3: Wo man mhm. praktisch die komplett neuen Reglements hat und man wirklich nichts kopieren kann.
2: Ja. Kann sein weiß ich nicht. <lacht> ja, wir hoffen dafür, dass er nicht. Also es... Haas hat halt das Potenzial, das Williams von letzten Jahr so zu werden, was ich nicht hoffe.
1: Das bezweifle ich auch ganz stark.
0: Also, Ich bin da sehr bei Maxi, werden. weil das Auto ist, ist wirklich nicht anders als der letztjährige Haas wirklich. Also man sieht sehr viele Ähnlichkeiten und ich glaube, das könnte ein Riesenproblem für sie werden. Er
2: hat vor allem auch in den Ferrari. Ja dass also man sich so die Struktur ein bisschen anschaut. An den letzten Ja. Ich weiß nicht, ob man unbedingt
0: einen Ferrari kopiert. <lacht> also, klar, dass man mit Mercedes deutlich besser aufgestellt hat. darauf kommt man später zurück. Die Sache, ja. ist,
1: die Sache ist, wenn man jetzt so ein Auto als Haust, so ein Auto wie Mercedes kopiert, das funktioniert halt nicht wirklich. Mit dem Motor. Ja, das ist nee, das schwierig. Halt. Das ist eine... Ja, vor allem die
2: Hinterachse wird da wird das Problem sein. Dass der Heckflügel wahrscheinlich nicht richtig angeströmt wird oder so, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, was Haas von Ferrari einkauft. Alles, was legal ist. Ja, was ist legal? Also, ich weiß, dass zum Beispiel, laut meiner, was ich letztens mitbekommen habe, kauft ja Racing Point das ganze Heck von Mercedes. Das ist ja nicht mehr so schwer, das Auto drumrum aufzubauen, der letztejährige. Ja. Aber wie ist es bei Haas? Keine Ahnung, Aufhängung? So weiß ich glaube ich irgendwie Teile davon, aber wie schaut es im Heck aus? Getriebe auf jeden Fall natürlich, Motor, aber das ganze Heck oder keine Ahnung.
2: Ah, ich, ich schaue gerade, aber ich finde find dazu nichts von den Listed Parts her. Also ich glaube, dazu findet man allgemein nicht allzu viel. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
0: mhm. öffentlich einsichtlich ist irgendwie.
2: Gibt's, es gibt auf der FIA Seite Vierseite tatsächlich äh, das komplette Regelwerk dass man runterladen kann, habe ich letztens gemacht. Nice, <lacht> wie Spaß.
0: Ich kann mal kurz schauen.
1: Ja, ich glaube, das wirst du jetzt auf die Schnelle nicht finden, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Maxi kennt sich besser aus als jeder andere. <lacht> um.
1: Ich warte auf das maxi 1 team Okay, im Reglement steht es gerade nicht drin. Es, da gab
2: es mehrere Download-Links, also so, da kann man tatsächlich mal schauen, aber... Ja, mach ich gleich mal. <lacht> Ich denke, hat Potenzial nach hinten. Wir hoffen Dann. es nicht, weil die Long Runs... Grosjean hat einen sehr guten geliefert, Magnussen einen sehr schlechten. Das ist halt... Ja. Das kann man halt schlecht
1: beurteilen, finde ich. Also sie haben einfach Potenzial in beide Richtungen. Tatsächlich. Ja, eher nach unten als nach oben, finde ich.
2: Jo. Genau, ich denke, wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Oder? Ich
0: glaube, wir gehen mal weiter, sonst hängen wir ewig eh noch bei Haas.
2: Ja. Ein Moment,
1: ich bin sofort wieder da. <lacht>
2: ihr könnt schon mal weitermachen. Dann können wir den Alfa Romeo
0: besprechen Der nächste Ferrari Ja Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Lackierung Ich dachte, die bringen jetzt endlich irgendwie, was er hieß Ja, das ist Alfa Grün Und dann, ja, genau gleich hier wieder Ja, ein Strich nach vorne auf der Nase, Hammer Ja Ja dachte, es kommt endlich das Grün mit rein Das sind die zweitwenigsten
2: Testrunden natürlich gefahren Puh, haben zeitentechnisch als auch technisch
0: eigentlich nicht wirklich überzeugt, finde ich. Ja, also, haben sich auch ein bisschen zurückgehalten. Hat sie gesagt, ja, ja, das nichts. stimmt
2: natürlich auch. Da kann man natürlich nichts sagen. Was hm. ich halt
0: interessant finde, ist, dass Kubica der schnellste von allen drei genau. Eimerfahrern war. Das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ich denke, da ist
2: definitiv noch Potenzial nach oben. Ich denke, dass der. da ja, sollte eigentlich fürs Mittel-, mittlere Mittelfeld reichen, denke ich.
0: Ich ja, denke, die sind auch jetzt ziemlich am Schwanken, wahrscheinlich in der Strecke, denke ich. Ist mal besser, mal weniger gut.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss aber sagen, zu der Zeit von Kubica kann man definitiv sagen, dass die nicht mal ansatzweise real war.
2: Ja, das ist halt die Frage bei den anderen Teams halt auch. Aber tendenziell, also auf die, auf die schnellen Runden würde ich weniger geben, auf die Long Runs, die finde ich schon eher interessant. weil man da halt auch wieder schauen muss, an welchem Tag das gefahren wurde und alles. Ähm, ja, ähm, ja, Alpha ist zum Beispiel beide, beziehungsweise die, die von Giovinazzi war am fünften Tag, glaube ich, da ist zum Beispiel auch Vettel seine gefahren und Vettel seine war halt auch 1,2 Sekunden durchschnittlich langsamer als die von Leclerc, weil es an dem Tag verdammt windig war. Was das natürlich unbedingt gut fürs Handling ist. Und darum
3: lässt sich das natürlich auch wieder schwierig einordnen. Ja. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen.
2: Hm. Ne, weiß nicht. Wollt ihr noch was sagen zu Alpha? Ne, nicht wirklich. Ich finde ja, die, die sind, glaube ich,
0: ja. Also, nee, du kannst das mal. Ja, die sind halt echt so ein bisschen Überraschung. Also. Aber für mich sind es ja auf jeden Fall... Gut, wir machen jetzt erst später dann die, das Ranking von jedem, aber... Für mich sind sie auf jeden Fall vor Haas, ganz klar, weil sie halt einfach viel mehr Potenzial haben einfach. Und auch ein sehr guten Windkanal, alles. Das hat Haas halt alles, so mehr oder weniger nicht. Deswegen äh, und ich glaube, ich weiß es zwar nicht, aber ich denke mal, Alpha wird wahrscheinlich mehr entwickeln als Haas, so eigen. Vielleicht übernehmen nicht so viel von Ferrari. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und selbst aus. Sie haben immer noch ein sehr großes Team im Hintergrund und was viel Erfahrung hat, deswegen denke ich, dass sie da schon irgendwo in der Mitte wieder ungefähr liegen würden. Ne? Kann natürlich auch äh, deutlich mehr Budget auch. Jo.
2: Also ich denke, Alpha hat schon ganz gut Geld. Ich denke, das ist jetzt nicht so das
3: Problem bei dem Team.
2: Ja. Ja, sonst Gio hat natürlich noch seinen verlängerten Vertrag bekommen letztes Jahr, nachdem es zwischenzeitlich echt schlecht aussah, vor allem nach dem Crash in Spa.
1: Bei Gio bin ich so, so, bin ich so oder so, aber nicht so sicher der muss mich tatsächlich noch mal überzeugen dieses Jahr. Also letztes Jahr hat er es nicht wirklich.
2: Mich auch nicht. Ich sehe ihn ehrlich gesagt auch nicht langfristig. Also 2017, als er den sauber gefahren ist, fand ich, hat er sich echt gut gemacht. Und vor allem letztes Jahr am Anfang war es echt so relativ mau. Gegen Ende war es dann ganz okay. Aber wobei, er hat sich echt schon ziemlich gut gemacht dann zum Schluss gegen Kimi. Vor allem im Qualifying war er gut. Ich denke vor allem, vor allem auf die Rennintelligenz ankommen und vor allem auf den Rennspeed. Ob da, ob er dann nächstes Jahr immer noch dabei ist oder nicht. Sonst gibt es ja auch schon Konkurrenz von Mick Schumacher, der mich persönlich auch erst noch überzeugen muss. Also von mit
1: zwei ist war jetzt nicht so krass, aber ja. Also ich würde, wenn ich Mick Schumacher nächstes Jahr im Haar sehen würde, würde es halt einfach nur wegen dem Namen sein, weil ich persönlich denke, dass Robert Schwarzbinder das größte Talent ist. Der hat mich tatsächlich viel mehr überzeugt.
2: Ja, das, das sehen wir dann. Das kann man dann in unserem F2 Podcast dann nochmal genauer bereden, wenn es um diese geht davon. Ja, da stimme ich dazu zu. Ja, wird auf jeden Fall entscheidend sehr ja, für Gio. Und Kimi? Ja, Kimi bleibt Kimi. <lacht> der, Werb, der verlängert seinen Vertrag wahrscheinlich wieder um zwei Jahre. <lacht> <lacht> Er meint ja die auch, dass es das mittlerweile mehr so eine Art Hobby ist.
0: Ja. Wir sind Geld verdienen. <lacht> ja, würde ich sagen. Ab zu Racing Point. Äh, Mercedes. Äh, Racing Point. <lacht> Mercedes 1,5. Ich bin mir sehr unsicher, was ich sagen soll. Ja. Ich glaube,
2: die Kontroverse der Testfahrten, wenn man so will, sieht fast eins zu eins aus wie der Mercedes.
0: Und ich finde, das Pink steht dem Mercedes echt gut. <lacht> was? Ja, hm. ich finde, die find das, das neue NAS, Mercedes-Nase in pink echt geil aus. Okay,
1: ich find, mir
2: taugt das, die Lackierung gar nicht.
1: Also ich persönlich finde die Racing Point-Lackierung allgemein nicht schlimm. Und äh, ja, ich persönlich finde, das sieht eigentlich wirklich gut aus, der Wagen. Und ich habe jetzt per se eigentlich auch wirklich nichts dagegen, dass die das Auto kopieren. Solange es im Regelwerk ist, finde ich das eigentlich wirklich schlau mit einem niedrigen Budget. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Racing Point jetzt gar auch schon Geld spart. Für die nächste Saison, wo sie ja Martin sein werden und aus dem Grund nochmal eventuell doppelt so liefern werden müssen.
2: Ich glaube nicht, dass sie so verdammt
0: viel Geld sparen werden. Na gut, Andrew Green, der Technikchef, hat angekündigt, wenn das Auto halbwegs gut funktioniert, wie es bei den Tests, und die beiden meinte Fahrer meinten, die hat noch nie ein besseres Auto, ja. dann vor allem Paris hat ja sehr viel Erfahrung und meinte, er hat noch nie so ein gutes Auto gehabt, mhm. ähm, dann haben, hat er gemeint... Dann wird es kein Update geben, das ganze Jahr über. Ja, okay. Also, wenn das Auto ganz gut passt, dann werden sie kein Update bringen, haben sie ja gemeint.
2: Okay, das habe ich gemeint. Höchstens Barcelona
0: nochmal.
4: Mhm. Und
0: das also haben die das Jahre zuvor sie nicht. Das denke ich, ja, eigentlich ganz gut mit Stroll. Ja, aber die haben die Jahre zuvor, letztes Jahr, glaube ich, auch Barcelona-Update, dann auch nie wieder was, glaube ich. Mhm. Was interessant ist bei Racing Point, weil sie bringen ja halt das typische Barcelona-Upgrade, was ja jedes Team eigentlich bringt, halt. Und dann halt das ganze Jahr nichts mehr. Und die werden trotzdem eigentlich immer besser über die Saison. Ohne Upgrade.
1: Ja, vielleicht soll sich die Fahrer auch einfahren mit dem Auto. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: sie holen halt brutal viel aus dem Package raus.
2: Mm, ja, das stimmt. Das, das sind immer noch die Besten darin. kann mir vorstellen, dass sie einfach das Setup oder so, um, dass das Auto eine gute Setup-Range hat, dass man da relativ viel einstellen kann. Ja, gut, wenn man hat nicht
0: so viele Upgrade-Springs kannst du nicht irgendwann auf das Setup auch irgendwo einschießen. Ne, wenn man hat immer neue ja. Upgrade-Springs für jedes Rennen dann musst du das Setup jedes Mal komplett um, um den Haufen werfen. je nachdem halt. Also Auch nicht ja. so einfach dann halt.
2: Das ja, stimmt natürlich. Was sind die für Zeiten gefa gefahren? Selbst also, Perez Paris ist bereinigt die viertbeste Zeit gefahren. Ja, schneller als Ferrari. <lacht> Zweit langsamer als Mercedes, eine als Red Bull. Was sagt der Long Run war auch ziemlich gut tatsächlich von den. Ähm, also der ist damals mit also am fünften Tag was ist glaube ich mit Vettel gleichzeitig gefahren war durchschnittlich so zwei drei Zehntel langsamer. Also, da hat man schon Potenzial wieder zu Platz 4 in der Meisterschaft. Ja. Sonst, fahrertechnisch gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also, wir haben also wir haben so einen kleinen Hass gegen Stroll. Den ich ja nicht hab. komplett reingekauft hat. Sind wir nicht so die Fans von. Ähm,
1: naja, so also... Ich denke mal, es wird ein großes Jahr für Stroll werden, wo er jetzt endgültig mal beweisen sollte, ob er tatsächlich was kann oder ob er wirklich, wirklich, wirklich sich nur wegen dem Geld in der Formel 1 halten kann. Nicht, dass er da deshalb reingekommen ist, das ist ja definitiv. Aber jetzt geht es halt für mich hauptsächlich darum, ob er es verdient, da drin zu bleiben. Und das wird sich jetzt, denke ich mal, dieses Jahr vor allen Dingen zeigen in einem guten Auto.
0: Mir ist gerade was klar geworden, dass ungefähr vor einem... Halben oder dreiviertel Jahr? Nee, mehr. Also schon deutlich vor, eigentlich so mitten in der Saison oder vormittes schon sogar schon, meinte Papa Stroll, dass irgendwann gern sein Sohn doch mal den Mercedes hätte. Irgendwie, irgendwie so was, ne? <lacht> Und jetzt hat er einen Mercedes. Das war damals schon voll angekündigt. Stimmt. Voll geil. Fällt mir hat aber Wasser noch auf. keiner gewusst, was es bedeutet hat. Das war mal ein Hintel. das in zwei, drei Wochen aufkommen, ne? Ich feier mich. Ja,
2: also... Ganz kurz noch zu Stroll. Ich finde, vor allem im Qualifying muss er sich verbessern. Ja. Und, und im Rennen ist konstantere er wirklich kein Leistungen. Schlechter Fahrer. Konstantere Leistungen auch. Ja. Das sind so die Kritikpunkte. So, und jetzt kommen wir nochmal zum, zum Mercedes-Kopie. McLaren, Renault und. Wer war es noch?
3: Ähm,
2: Alfa Romeo, glaube ich, war es. Nee, Williams. Alfa Romeo und Williams, glaube ich, haben sich schon. Haben schon angekündigt, Protest einzulegen, wenn das Auto wirklich gut ist in Australien. Und da bin ich wirklich gespannt, was, wenn Protest kommen, was dabei rauskommt.
1: Ich sehe da ich nicht viel rauskommen, das Auto ist komplett legal gebaut.
0: Ja, das weißt du ja nicht. Ja, ich glaube nicht, dass Racing Point so ein Risiko eingehen würde, die können sich das einfach nicht leisten, sowas zu machen. Das glaube ich auch. Also. Das kann nicht mehr gut verstehen. Außerdem gab es schon öfters in der Vergangenheit der Formel 1, also. Ja.
1: Damit werden McLaren und die Teams einfach leben müssen.
0: Ja. Ich meine, sie können es ja auch machen, also warum? Also ja,
1: <lacht> Ich glaube, McLaren würde ziemlich einen Rückschritt machen, wenn sie den Renault nachbauen würden. <lacht>
0: den Renault nachbauen. Er sollte Williams nachbauen. <lacht> hey, die sahen doch gar nicht schlecht aus.
2: <lacht> ja, ist natürlich das Problem auch, dass da McLaren könnte es fast gar nicht.
1: Vom Motorhersteller nächstes Jahr könnten sie es dann. Ich glaube, das könnten sie tatsächlich auch von ihrer eigenen Ehre her nicht machen. Ich schätze ja. McLaren so ein, dass sie den Wagen mal selber bauen würden. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie was kopieren würden. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wenn da
2: Protest kommt, auch was dabei rauskommt.
1: Ja, das Und auf jeden pf. Fall.
2: Und vor allem auch, wie schnell das Auto ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie um Platz 4 betteln. Das denke ich auch. Außer es ist jetzt, die machen Ferrari von letztes Jahr. Und sind dann plötzlich total langsam.
3: Das weiß man natürlich nicht.
2: Die dann wollt interessant, noch was ja. sagen, oder? Uh, nee. Mhm. Okay, dann kommen wir zum neuen Team in der Formel 1, mehr oder weniger. Zum Offiziell Alpha ja. Was? Offiziell ja, neues Team. Ja, weil die haben die Errungenschaft nur so behalten. Den Sieg von 2.8 zum Beispiel. Ist das so? Ja. Ist extra abgesprochen.
0: Muss ich das mal nachprüfen?
2: Ja, das Auto mit der coolsten Lackierung, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Der Alpha Tauri. Gute Klamottenmarke. Von Red Bull. Aber leider
1: sehr, sehr teuer. Ja. Nee, es war wirklich so, als der Wagen präsentiert wurde, ich hatte mir wirklich überlegt, mir was aus den Kollektionen dazu kaufen. Die sahen echt gut aus. Dann habe ich mir die Preise angeguckt und habe mir dann gedacht, nee. Ja, diese Z Sachen sehen
2: echt cool aus, aber darum geht es hier nicht. Ja, definitiv nicht. Ähm, Verdammt, sie, haben
1: sie haben genau das erreicht, was sie erreichen wollten. Gott ja. <lacht> von ihren Leistungen ablenken, wir haben die werden bestimmt letzter. wir sind beim ersten Honda-Team angekommen. Ja, stimmt. Ich, ich würde aber sagen, den Motor selbst heben wir uns mal am besten auf für äh, Red Bull selbst. Ja. Achso, was ich zu Racing Point noch sagen wollte,
2: sind die viertmeisten Runden mit 782 gefahren. Also, der Wagen läuft wohl. Puh, boah, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ja, weil bei Racing Point ging es sogar. Ja, auf jeden Fall. Erster Honda Motor.
3: Was denkt ihr vom Honda Motor dieses Jahr? Ja. Also, ich persönlich
1: <lacht> sehe den Honda-Motor als eventuell sogar zweitstelligsten Motor dieses Jahr. Vor allem, wie kommen wir noch zu sprechen, was da ist. Das, das kommt aber alles noch später, keine Sorge. Ich sehe den Renault jetzt nicht unbedingt so gut an. Ich denke, dass Honda weiterentwickelt hat. Honda hat auch großes Budget. Und ich halte es Wander tatsächlich auch für kompetenter als Renault. Und aus dem Grund denke ich, dass Honda den zweitbesten Motor haben wird. Und der wird auch nicht weit hinter der mercedes sein, denke ich. Wie waren die denn in den Speedtraps?
2: Das hat gar nichts aus. Speedtrap sagt nichts darüber aus. Ja gut. Das sagt nur über die... Also Speedtrap sagt nur, also hauptsächlich, wie viel Widers also Luftwiderstand das Auto hat. Das hat damit nicht mit zu tun.
0: Also, laut dem Wikipedia-Eintrag ist, ist äh, Alpha Tauri hat, hat, hat keinen Sieg. Kein Podium, nichts. Nicht? Ich meine, das ist übernommen worden. Also, was hier auch steht, äh, dass Skuderia Alpha Tauri is no longer the junior team, but is the das team to Red Bull Racing. Ich das ist, das ist, schon, das ist nicht mein junior team, Ich habe in den
2: Artikel gelesen, dass sie es übernehmen dürfen.
0: Offizie also, auf der Red Bulls, also offiziell Scuderia Alpha Tauri ist, da habe ich nur kurz geguckt, aber da steht auch nur Our History und dann. Von da und da bis Torosso, aber... Mh. Okay. Ich glaube, offiziell darfst du es nämlich auch eigentlich nicht übernehmen. Also die ja, halt um, da da meinte
2: ich ja, dass ich den Artikel gelesen habe, wo das extra eine Ausnahme war. Aber, ja. Das Einzige, was ich beim Honda Motor noch so ein bisschen kritisiere, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ist ein bisschen das Packaging. Also wenn man sich Mercedes und Ferrari anschaut, ist ja schon deutlich besser. Renault ja, keine Ahnung, Renault macht halt gefühlt in Liga nichts nichts dem
3: Motorrad. Ja, dazu ja. muss man doch
1: sagen, da kommen wir ja auch noch zu mit äh,
2: Renault. Mit,
1: ja, mit Renault und auch mit McLaren. Ähm, ja. Ich persönlich denke auch, dass McLaren da eine gute Entscheidung getroffen hat, von dem von dem Weg zu orientieren, aber dazu kommen wir noch.
2: Mhm. Sonst die Zeiten von Alpha, Tauri waren beide so relativ mittelmäßig. Hm. Ja, Ich denke, die werden sich so wie immer so rumschlagen irgendwie. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und wenn sie Glück haben, vielleicht auch mal ein, zwei Podien wie in Hockenheim und ähm, ja,
1: sehr sicher. Ja, ja. ja, sie haben sich ja jetzt Ziel gesetzt, eventuell um Platz 4 mitkämpfen zu können. Ja,
2: da sehe ich sie leider nicht.
1: Ich auch nicht wirklich.
2: Ja. Dafür wird es, glaube ich, weniger reichen. Sonst Fahrer Quiat und Gasly. hat sich nicht viel geändert. Quiat macht eigentlich immer einen ziemlich soliden Job, nachdem er rausgeworfen wurde
1: und neu dazugekommen ist. Ja, der wird schon ein bisschen neu geboren, finde ich. Ja, das
2: stimmt. Und Gasly, ja. Weiß nicht, also bei, bei Toro Ross hat immer, hat sich mit Ziemlich gut gemacht, dann ist er in dem Red Bull, hat dort nichts gerissen. Und dann nach der Sommerpause letztes Jahr hat er sich eigentlich wieder ziemlich gut gemacht,
1: also. Ich glaube, die Sache bei Gastli ist einfach, dass er sich da wohl da fühlt. Ja, vor allem ich glaube schon, dass es das, das damit zusammenhängt. Ja, ich glaube vor allem
2: auch, ähm. Dass vor allem so ein bisschen Konstanzprobleme hat, also. Ja, dass es mal, mal ein bisschen schneller ist, dann wieder ein bisschen langsamer. Ich glaube, das, das hilft ihm nicht unbedingt. Und was ich auch glaube, dass der Red Bull sehr auf Verstappen abgestimmt war letztes Jahr auch. Und dass er vielleicht damit einfach nicht zurecht gekommen ist.
3: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Sonst gibt es, glaube ich, da auch nicht viel noch mehr zu sagen.
4: Ja.
2: Dann kommen wir zu...
0: Renault. Enttäuschung des Jahres 2019.
2: Definitiv. Neben
0: Williams. <lacht> das war eigentlich gar nicht so unerwartet, finde ich, nach 2018. <lacht> ja, okay. Aber ja.
2: Ja, eigentlich schon ziemliche Enttäuschung. Ähm, Lackierung haben wir ja noch gar keine. Einfach nur ein Schwarz. Ja, und die jetzt. wird die gleiche wie immer. Ja. Was ich nur interessant finde, ist, da habe ich das erste Mal so das Gefühl, dass diese Nase so Richtung Anfang der 90er Jahre geht, dass die so ein bisschen rund nach unten geht. Ja. Und das finde ich interessant, dass wir das mehr so in die Richtung gehen. Aber auch als einziges Team, dass das so abgerundet hat. Also, das stimmt. Vor allem, die sind ja auch mehr so in eine Mercedes-Richtung gegangen. Also unten nicht mehr so breit wie zum Beispiel Ferrari, sondern auch nur noch so diese zwei dünnen Streben, die den, die, die Nase mit dem Frontflügel direkt verbinden. Wäre auch eine interessante Idee.
3: Ich bin allgemein wirklich mal gespannt, was sie dieses Jahr
1: heißen können. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe sie, um echt zu sein, nicht vor Mecklen erneut. Nee, ich
2: glaube. Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht vor Platz 6. Äh, höchstens auf Platz 6.
0: Ich glaube, sie haben wieder Rennen, wo muss ja ganz solide sind und dann wieder rennen muss, ja wieder komplett. Am ja. der Welt Die Sache ist halt auch,
1: die Saison muss eigentlich gut sein, wenn sie Ricardo halten wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nochmal mitmacht. Weil die sich wo jetzt... will er hin? Das ist halt die Frage, wenn irgendein Fahrer von den Top-3-Teams retired oder wenn Also hauptsächlich Vettel als Social... oder Bottas. Ja, das wären seine Möglichkeiten. Ja. Sonst, selbst selbst wenn es eine Kettenreaktion lostreten würde, zum Beispiel wenn jetzt Hätte er retired und daraufhin Sides zu äh, zu Ferrari wechselt, hätte halt Ricardo den Platz eventuell bei McLaren. Ich kann mir vorstellen, das wäre so seine einzige Möglichkeit. Ja. Aber Ricardo hat sich wirklich kein Gefallen damit getragen, glaube ich, mit dem Wechsel.
2: Naja. Nee. Reden auch viert wenigsten Testrunden mit 743. Also verhältnismäßig jetzt ziemlich durchschnittlich wie die anderen. Aber war nichts Spektakuläres dabei, also haben nicht wirklich auf sich aufmerksam gesagt, sage ich mal. Nein. Und sonst Motor, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es nur so viel Potenzial hat, dass sie einfach nicht ausnutzen, wie so auch immer. Ja, aber wenn man überlegt mit dem Budget, was die investieren, wundert es mich aber auch nicht, dass die nicht wirklich nach vorne kommen. Also die wollten ja jetzt, ja, ich weiß nicht, ob jetzt oder nächstes Jahr, aber schon langsam und Podien mitfahren und ja, wenn man halt so zwei Drittel der Top-Teams investiert, kommt man halt safe nicht ran. Also, das wundert mich nicht, dass da nichts vorwärts geht. Ich muss aber
1: auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht wirklich die Transferpolitik von Renault. Ich, ich verstehe es nicht. Beim besten Willen. Ich verstehe nicht, wieso, Ren wieso Renault Nico Hülkenberg rausgeworfen hat. Ein Fahrer, der das Auto ganz genau kennt, der weiß, wie das Team funktioniert, der wirklich dabei hätte helfen können, dieses Auto weiterzuentwickeln. Was macht Venosi verpflichten und Konn? Jemanden, der
2: in der... Runde
0: Formel 1 war. Naja, aber
2: der ist, ist Franzose.
0: Drei Dinge. Erstens Franzose, wie Maxi gesagt hat. Zweitens deutlich jünger. Deutlich mehr, ganz länger an dich binden. Ja. Drittens deutlich günstiger.
2: Ja.
1: Dazu muss man auch noch sagen, dass äh, Sarah the Beatbull auch gesagt hatte, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Wenn da tatsächlich Wahrheit hintersteckt, steckt, hätte ich das sehr, 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 sehr 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 Grund, eine Farbe rauszuwerfen. Aber er hat auch gesagt, dass er angeblich an einen Fluch glaubt bei Hülkenberg. Dass es einfach nicht sein soll, dass er auf dem Podium ist. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Nach Hockenheim hat er das gesagt. Irgendwann mal.
3: Ja, hm.
1: Ich meine, in Hockenheim hat er schon... Hat er auch Verstappen aufgeholt, als er auf Platz 2 war?
2: Ich glaube, da war er Pace. Nicht. Glaube ich nicht. Bisschen langsam wahrscheinlich vorstellen. sogar. Aber oh, da war ja.
0: ganz gut unterwegs. Ja. Ja, bis
2: die
1: letzte Kurve gefühlt alle eliminiert hat. <lacht> ja, das einzige Rennen, was ich nicht gucken konnte letztes Jahr. Ja,
2: das beste Rennen des Jahrzehnts wurde das Jahr gewählt und Dave und ich waren da.
0: <lacht> Wir haben sogar gesehen, wie Ricardo ausgerollt ist mit dem Motor. man ja. das bei uns.
2: Also da, da muss Renault, glaube ich, auch. Also bei den Testfahrten war es jetzt nicht so viel, aber sobald es immer ins Rennen geht, hat Renault halt schon echt viele Defekte. Ja. Also da, das wäre halt erstmal so der Ansatz, wo man halt eigentlich wirklich dran arbeiten
0: müsste. Ich glaube, die haben ein bisschen das Ferrari-Problem, sie haben einfach so brutal viel Druck im Hintergrund, dass es einfach ja. zu viel
2: Druck ist einfach. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil mit dem Budget, okay, mit dem Budget sollte man vierter werden. Ja, aber mehr ist halt ehrlich gesagt auch nicht drin.
1: Ja, mit dem Budget sollte man eigentlich schon nach vorne angreifen können, um ehrlich zu sein.
2: Na, da muss schon mehr Geld als vorne investieren, um ranzukommen.
1: Ich
0: finde, ich so fast so 100 Millionen gesehen. oder so. Über 100 Millionen nach vorne.
1: Eine Sache, die ich noch schnell ja. wissen wollte, wie sieht es eigentlich aus mit dem Budget für nächste Saison? Dürfen die Teams jetzt gerade frei entwickeln für die nächste Saison und frei erforschen? Oder?
0: Ja, ich weiß, das ist alles frei noch, ja.
1: Okay, das ist ja, ja. aber auch theoretisch. Außer
0: Windkanalstunden halt. Ja. Ach so, okay. Und die begrenzen das Ganze halt auch wieder relativ stark.
2: Also wenn man sich mal die, die Budgets aus dem Jahr 2018 anschaut, die sich bis jetzt wahrscheinlich nicht so krass viel geändert haben, hat man... Mercedes 450, Ferrari 430, Red Bull 350, dann kommt McLaren mit 250 und dann kommt Renault mit 200. Wobei die 200 nicht den Motor beinhalten.
0: Aber Ferrari Mercedes glaube ich schon, oder? Ne, auch nicht. But.
2: Ich glaube nicht, der Motor hat eigenes Budget. Das ist meistens nicht mit eingerechnet.
3: Also die Motorentwicklung ist da meistens nicht mit reingerechnet.
2: Ja, und wenn du halt ungefähr weniger als die Hälfte von den Teams vorne investierst, wundert mich nicht, dass du nicht rankommst. Nee. Und ja. Das wird auch nächstes Jahr nichts, wo sie ja groß Regeländerungen meinen, aber das wird auch nichts, wenn du so wenig Geld investierst. Weil ich sehe halt sie wieder
0: richtig auf die Schnauze fallen nächstes Jahr.
2: Ja. Also Renault könnte echt so die das, das Lächerlichste, also wenn sie jetzt irgendwann dann bald retiren, dann haben sie eindeutig gezeigt, dass sie nichts können. <lacht>
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dieses Jahr wird wieder so ähnlich wie letztes Jahr und dann nächstes Jahr wird auch gar nichts und dann haben sie eh nur noch selber den Motor, dass sie dann gut aussteigen zu 22. Ja. Das ist einfach, okay. dass sie keinen Sinn mehr macht dann.
1: Ja, damit hätten sie sich tatsächlich ziemlich
2: blamiert. Ich kann man auch vorstellen, dass. Äh, die Motoren sind ja bis, 25, bis 2025, oder?
0: 24, glaube ich. 24. Also einschließlich
2: 24, glaube ich. Ja, genau, meine ich. Ja. Ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da dann, also wenn es nichts wird in der Formel 1, auch da den Motor dann nicht mehr entwickeln. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Das kann passieren, ja.
2: Und dann... Ja, wobei, fahren eh nur sie selber mit dem Motor. Ja, das ist halt auch das Ding, ne? man will dann halt den Renault fahren. so Also, das zeigt halt auch schon, dass, also ich meiner Meinung nach, ist der Renault der schlechteste Motor. Ja. Also auch unter anderem, weil es abgesehen von McLaren, die auch schon wieder wegwechseln, kein Team hat. Und dann ja. fehlen halt natürlich auch ewig viele Daten. Das kommt halt natürlich noch dazu. Also bei Ferrari hat man ja die Daten von Haas und äh, hier Alpha. Alpha und bei Mercedes hat man von Williams und Racing Point. Das ist schon gleich dreimal weil anderthalb mal so viele Daten. Vor allem auch Zuverlässigkeitstests auch. Ähm, als wie bei Renault. Und Das ja. macht halt schon einen großen Unterschied.
0: Ich habe das Gefühl, Mercedes testet so ein bisschen bei Williams und bei einem Menschen ein bisschen rum, so, ja, was geht denn hier? So, na, ja, ja, Williams reicht wieder aus. <lacht> so, oh.
2: Ja. Sonst ist da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen.
4: Haben,
2: ja, ja Renault ist halt auch immer so, so, so ein Überraschungsei. Ob sie das gut hinkriegen oder nicht. Ja. Aber sonst ist halt auch die Frage, ob es sich lohnt, einen Daniel Ricciardo für 25 Millionen zu verpflichten. Das stelle ich jetzt auch mal eher in Frage.
4: Ja, das glaube
2: ich. Das habe ich
1: tatsächlich auch schon vor Beginn an sehr in Frage
2: gestellt, ob das so viel Sinn ergibt. Also nicht nur aus Ricciardo's Sicht, sondern halt auch aus Renault's Sicht, weil ja, wenn, man, wenn man da 15 Millionen spart, kann man auch wieder mehr, deutlich mehr entwickeln, als, ja, als in den Fahrrad zu stecken.
1: Das hatte ich mir aber tatsächlich auch schon damals gedacht, als sie ihn verpflichtet haben.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Duell Ocon gegen Ricardo.
1: Ja. Meine Prognose um echt sein, dass Ricardo in ziemlich großer Boden fahren wird. Hoffe Glaube ich nicht. Ich, ich, denke, nicht. Das, ich denke nicht, dass Ocon so <lacht> schlecht ist, aber. Er ich, hat sich sehr ja, unbeliebt gemacht nach. Ja. Äh, <lacht> das ist, <was> <lacht> das Ding.
2: Ja. ja, sonst Ricciardo. denke, ich wird das schon ganz gut. Ich denke, Ricciardo würde für mich halt die Nase vorne haben. Ja, also, ich finde Ricardo immer noch die, die beste Rennintelligenz im gesamten Feld.
3: Das auf jeden Fall.
0: Und der wenigsten ja. rumheult. Ja. Ja. Das, das, ist, auch das, das ist
1: auch so, was ich hier an Ricardo loben muss. Egal, was los ist. Das Einzige, was du auch am Radio hörst, als Antwort von ihm, ist: Yeah oder Copy. Das ist halt. Dieser Mann ist neben der Strecke total sympathisch und auf der Strecke heult er nicht rum. So einen Fahrer will man eigentlich haben. Und dann fährt er auch noch. So gut, wie er es tut. Ja. Das
3: stimmt. Gut, ich ja. denke, dann
2: können wir auch weiter zu McLaren, oder? Jo.
1: Ja.
2: Eigentlich war fast die Überraschung des letzten Jahres. Ich, hab ich hab's nicht kommen sehen. So. Ich hab's
1: nicht kommen sehen. Definitiv nicht.
2: Ich hab's gehofft. Also... Klein ist eigentlich so mein Lieblingsteam. Und ich denke, da haben sie aber auch einen sehr guten Job gemacht, da Andreas Seidel zu verpflichten. Die Fahrerpaarung war natürlich super. Wäre ähm, tatsächlich, wären eigentlich noch deutlich mehr Punkte drin gewesen. Also überlegt, dass Norris einfach drei Runden vor Schluss auf Platz 5 in Spa ausrollt. Das war in der letzten Runde. Letzte Runde, okay. Ja. Für weit halt kurz vor Schluss. Ähm, ja. Wäre natürlich schon noch deutlich mehr drin gewesen. Und ich glaube, mir klar. ich hoffe es, dass sie dieses Jahr nochmal den genauso großen Schritt machen.
3: Ja. Und
2: dann Platz für behaupten Können. Wobei ich glaube, dass Racing Point auch eine gute
1: Konkurrenz wird. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie Platz behaupten können werden. Denn jetzt im mhm. Beginn der Tests leichte Probleme, aber um, die ja jetzt scheinbar auskorrigiert und scheinen jetzt hier wieder mhm. ganz gut mit Und Andreas Seidel meinte ja auch, dass die
2: besten Tests waren, die er je miterlebt hat und dass alles nach Plan funktioniert hat und sie sogar überrascht sind, dass sie so gut sind. Also das klingt schon mal ziemlich zuversichtlich und jetzt kann man nur hoffen, dass sie nicht Ferrari von letztem Jahr machen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht vielleicht werden sie ja richtig gut werden und wer weiß, vielleicht geht sogar, sogar noch ein bisschen weiter vom Mittelfeld weg. Ich glaube noch nicht an die Top-Teams ran. Naja, das
2: das wäre so das Ziel.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie an die Top Teams rankommen, Dave. das habe ich auch nicht gemeint, sondern einfach, dass sie, praktisch, dass sie praktisch die drei Top Teams haben, dann McLaren irgendwo dazwischen und dann die Mittelfeld-Teams.
0: Na, sie haben halt einer der besten, also meiner Meinung nach einer der besten Teamchefs im Motorsportbereich. Also Seidel ja. hat sowohl Definitiv. von 2000 bis 2009 die Formel 1 mit BMW bestritten, hat dann, wo es auch eigentlich gut lief dann irgendwann, wo wirklich BMW wieder als Werksteam dann irgendwann. Also gut, es war ja ganz zeit schon irgendwann das Werksteam zwischendrin mal nicht. Das lief eigentlich immer gut dann. Dann ist, hat das BMW, das Comeback der, von BMW 2012 die DTM geleitet. Das lief wahnsinnig gut. Und dann Porsche sowieso. Das, das LMP-Projekt sehr gut. Also ich glaube, einen viel besseren Mann kannst du dir nicht holen. Ja, da steht zu. Ja. Wolf.
2: Hinzu. Ja. Ähm. ja, die Longmans waren eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, waren in etwa auf einem Niveau mit. Ah, dem von Racing Point ein Tickchen schneller sogar. Also, ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Ich denke, vor allem haben sie auch die bessere Fahrerpaarung als Racing Point. Das, was ich finde, da einen ziemlich großen Unterschied machen könnte.
0: Ja, das wird meiner Meinung nach ein Battle zwischen Racing Point und McLaren. Je nachdem, wie stark Racing Point es am Anfang ist, äh, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass Racing Point am Anfang ist ein bisschen stärker ist und dann McLaren in die Saison aufholt und sie überholt.
2: Das kann ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja, ich denke auch, dass es so zu Mitte der Saison schon passieren wird. Aber die werden wahrscheinlich zu Beginn vorne sein, habt ihr wohl recht. Mhm. Mhm.
2: Ja, genau, halt. Noch Renault Motor, haben wir vorhin schon seine Meinung drüber gesagt. Ja. Könnte vielleicht so ein bisschen die Achillesferse werden, wenn es vielleicht Schlag auf Schlag geht.
1: Ja, aber Anne spätestens ja. nächste Saison wird es ja wieder besser. Ja.
2: Denk beim Fahrer Sainz Super Saison letztes Jahr auf jeden Fall. Sehr wenig Fehler, wenn überhaupt einen großen. Könnt ihr euch an was erinnern? Nee. Was war, das heißt jetzt nicht? Nee. Eine sehr solide Saison gefahren und Norris. Am Anfang vielleicht noch so ein paar Probleme die ersten zwei, drei Rennen, aber dann hat sie sich auch wirklich super gemacht. Und Speed ist auf jeden
1: Fall auch gut vorhanden. Ja, ich finde auch seine 50 Punkte, die er glaube ich gut hat, sagen. absolut nichts über die Saisons, die er gefahren ist. Da stimme ich dir definitiv zu.
2: Er hätte deutlich mehr an seiner an Science dran sein können. Also.
0: Ja, also für mich sowieso. Ich mag beide Fahrer sehr gerne. Andreas Seidel halte ich sehr viel von. Und allgemein von der Umstrukturierung bei McLaren. Und äh, für mich das Team mit dem deutlich größten Potenzial für die nächsten Jahre.
2: Ja, auch mit neuer Fabrik und allem. Die
0: Renault auch hat übrigens.
2: <lacht> <lacht> ja. Uh, ähm. Genau. Ja, muss man jetzt noch sagen. Science hat nee, es hat auch deutlich mehr Ausfälle gehabt als äh,
0: Science. Das Einzige,
2: was ich verbessern muss, ist so in der ersten Runde. Da hat glaub ich glaube ich der Fahrer, der
0: die meisten Positionen verloren hat. Ja gut, aber es ist besser, als ein Verstappen zu machen. Meiner Meinung nach, das alles wegzuräumen in den ersten Runden jedes Mal. Das stimmt auch wieder. Bitte du es mal checkst.
2: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ich nehme mal Spa noch sehr bitte, wo also auf P5 war, das doch, glaube ich, oder? Und dann ja. <lacht> ja, das heißt. eine Runde Aber ah, Schlecht bitte. Ja. Das war
2: ja. es hat ja glaube ich Seins Vertrag durch diese Saison aus und Norris Vertrag, weiß ich gar nicht, ob der um zwei Jahre verlängert wurde. Und dem ist eigentlich recht wenig bekannt, glaube ich, von dem Vertrag mit Norris. Das ist. Man hat, es gab null Meldung, dass er verlängert
1: wurde. Ich, ich weiß, ich habe noch nie irgendwas überhaupt von dem Vertrag gehört. Also, hat er überhaupt also, einen Vertrag? Er hat einen Vertrag und ich weiß, dass er in der ersten Saison so um die, ich glaube, 400.000 verdient hat. Aber jetzt, was die Verlängerung angeht, habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Ich glaube, mindestens
2: also auf ein Jahr auf jeden Fall. Danach weiß ich nicht. Ist, ich lese gerade ein paar News, aber da steht leider auch nichts drin.
0: Ja, also bin ich nicht so genau was bekannt. Oder?
2: Ja, neu ist aber auch an sich sehr sympathischer Kerl. Vor allem auch wenn man auf Twitch streamt, vor allem iRacing. Das ist immer ganz lustig, ja. da auch zuzuschauen. Vor allem auch mit, also Carlos war ja auch mal dabei. War schon ganz cool.
1: Ja, definitiv.
2: Die beiden sind die beiden sind wirklich
0: toll. Hat auch, denke
2: ich mal, eine sehr große Zukunft.
0: Kennt auch weiß, bis 2020 angeblich. Los. Also das läuft auch anscheinend dieses Jahr auch aus. Ja, okay. Ich denke, da wird wahrscheinlich, kann man gut vorstellen, dass er nach diesem Jahr, wenn er
2: sich gut schlägt, da vielleicht zwei oder drei Jahre auch drin sind.
3: sonst, wenn ihr
2: nichts so, mehr sagen wollt. Ich
0: glaube, das war alles, so.
2: Ja. Da auch nichts mehr zu nehmen. Dann kommen wir zum ersten der drei Top-Teams. Jetzt wird es sagen, spannend.
0: Ja. Red Bull, ich glaube, Mercedes Challenger Nummer 1. Für ich mich aber aktuell die... sehr überheblich, muss ich sagen, mit den letzten Tagen, mit den Aussagen, ja, wir sind so wahnsinnig schnell und weiß ich nicht, ob das nicht nach hinten losgeht. Ja,
1: das darfst du nie behaupten. Das kann
0: das kann sich also, nur
1: schlecht aussehen lassen. -hmm. Ich sehe sie auf jeden Fall deutlich vor Ferrari So viel steht für das
0: für mich. Ja. Also, ich glaube, Honda hat jetzt einen riesen Schritt gemacht. Erstens mal ist es das zweite Jahr jetzt mit Honda überhaupt, das ist schon mal deutlicher Vorteil haben, vielleicht zum rookie ja, mit einem neuen ja. Motor. Äh, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass der Red Bull ein bisschen sehr windempfindlich ausschaut. Also die, die, die sechs Trainer von Verstappen, Rekorde übrigens, glaube ich, an den Testtagen, Ja. Ähm, ist sehr krass gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob der... Es sieht sehr gut aus, der Red Bull. Auch die Balance, aber ich glaube, er ist teilweise sehr unberechenbar. Ja, also ab und an mal. Also vor allem... Ähm
2: die, also in Barcelona, die Kurve hin zur Schikane, die Rechtskurve. Ähm, da war das Auto ziemlich unstabil. Das hat sich Verstappen, glaube ich, zwei, dreimal weggedreht.
0: Ja, aber auch. Da hat sich halt
2: alle. Re aber ja. Das ist schon auffällig. Das, also. Da kann mir gut vorstellen, dass da Adrian Newey das auch schon sieht und schon an Updates arbeitet. Aber das, das gibt es dann wahrscheinlich in
1: Barcelona oder so. Ja, ich, das kann, das auch, ich kann mir auch vorstellen, eben. dass es nochmal davor kommt.
0: Naja. Es jetzt... Atropolen nicht... Na doch, die haben schon was gebracht, aber man weiß nicht was. Ah, in der zweiten Woche, aber... Die haben auch mal... Ich
2: meine den Heckflügel, oder so haben sie getestet nochmal?
0: Ja, ich glaube den dem also ja. haben sie auch noch was gemacht. Ja,
2: Bartsports haben sich richtig verändert, stimmt.
0: Mhm.
1: So, was haltet ihr von Alex Albon? Was wird der diese Saison... Wie wird er diese Saison sein? Es wird auch... Ich
2: glaube... Also ich mag Albon sehr gerne, hat auch meine Lieblingsnummer, die 23, aber äh, ich glaube, es wird auch so eine Make-or-Break-Season für ihn. Also ich glaube, zu viel Abstand auf Verstappen darf er nicht haben, sonst hat er nächstes Jahr auch ein Problem. Ja. Aber ich sehe, das Potenzial für ihn sehe ich auf jeden Fall, gerade wenn er jetzt halt auch bei der Fahrzeugentwicklung mitreden durfte.
1: Das sehe ich aber auch auf jeden Fall. Weil Albon aus meiner Sicht zumindest ist es eines der größten Talente, die wir aktuell im Grid haben. Mhm. Und auch, er hat auch ziemlich mentale Stärke bewiesen, weil ich weiß nicht, wisst ihr eigentlich den Grund, wieso er aus dem Red Bull Programm rausgeflogen ist früher? Nee. Seine Mutter musste für sechs Jahre ins Gefängnis. Das oh. hat ihn so beschäftigt. Oh. oh. <lacht> ja gut. Und ich finde nach so einer praktisch nach sowas wieder so zurückzukommen und jetzt im Red Bull zu sitzen nach einer Saison ist sehr, sehr löblich. So hinzukriegen. Ja, ich glaube, er muss sich vor allem im
2: Rennen verbessern. Ja. Da, also Verstappen ist ja schon ein sehr, sehr schneller Fahrer, aber wenn man sich das den Vergleich mit Ricciardo anschaut damals, war die Abstand im Qualifying nicht viel anders als letztes Jahr zu Verstappen mit Albon in etwa. Vielleicht ein bisschen kleiner. Aber im Rennen war Ricciardo ja, schon auf Augenniveau mindestens. Also da ist vor allem, da muss er sich vor allem verbessern, dass er im Rennen deutlich besseren Rennspeed hat, denke ich.
1: Wer ja, weiß, vielleicht hat er da über den Winter dran gearbeitet.
3: Ich kann mir schon gut vorstellen,
1: dass er eventuell diese Saison auf jeden Fall mit Verstappen in einigen Rennen auf Augenhöhe sein kann.
2: Ja. Wobei, ich nehme das mit der Make-or-Break-Season vielleicht auch nochmal zurück, weil es gibt kaum jemanden, den Red Bull nachholen könnte, momentan im Junior-Programm auch.
1: Ja, man könnte natürlich auch das Junior-Programm verlassen. Aber wen nimmst du da? Ja, wen nimmst du, du? Wird Ferrari jetzt komplett verkackt und auch für die nächsten Saisons verkackt. wäre wird Leclerc verfügbar, aber das bezweifle ich ganz stark.
2: Vettel, ja, die wollen keinen teuren Fahrer, haben sie schon gesagt. Deswegen wollen sie zum Beispiel auch Vettel nicht, weil der ewig viel Geld verlangt.
3: ich glaube ja ja
2: also, wenn man sich vielleicht noch das Heck anschaut ist natürlich äh, das Heck was am wenigsten eng ist sage ich mal aufgrund des Motors wahrscheinlich auch dass man das mit Mercedes und Ferrari vergleicht, sieht man da schon noch mehr Ausstellungen sage ich mal aber es muss nicht unbedingt was heißen aber ich denke mal wenn sie wenn sie da vielleicht noch ein bisschen engeres Packaging hinkriegen würden hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Grip auf der Hinterachse was man vielleicht auch die Dreher ein bisschen bessern könnte.
3: Was wolltest du sagen, Dave? Ähm, keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> sonst waren... Also die, die schnellste Runde von Verstappen war relativ auf Mercedes-Niveau. Uh, und Long Run... Es gibt halt einen richtig krassen Long Run von Hamilton. Und sonst war der von...
0: Der Verstappen war aber, glaube ich, in war... Woche
2: 1, oder? Ja, dann kann man es halt sehr schlecht vergleichen. Ja, Woche 1 war die Strecke definitiv schneller. Ja. Sonst war Verstappen jetzt im Renntrim nicht unbedingt so viel
0: schneller als Ferrari. Ich muss kurz nachfragen, weil ich habe gerade ein bisschen was Habt ihr das angesprochen, dass Verstappen auf seiner schnellsten Runde, ich weiß nicht, welchem Tag das die Woche war, ah, ja. dann die Runde abgebrochen hat das Startenziel? Die war also, deutlich schneller ist. als auch die von Mercedes, so ich mitbekommen
2: habe. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Äh, nee, so aber das
0: ist richtig schnell unterwegs, anscheinend die Runde.
2: Ja, stimmt, da war was, habe ich,
0: hab ich gerade gar nicht dran gedacht. Das ist jetzt wiederum halt die Frage:
1: eventuell Lowboard Red Bull, eventuell Lowboard Mercedes. Ich kann mir ich beides kann das vorstellen. Das werden wir dann zumindest sehen. Uh. Also, ich, was ich für unwahrscheinlich halte, aber was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass wir in Melbourne aufschlagen und Red Bull einfach drei Zehntel vor Mercedes ist. Also ich es mir vorstellen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: <lacht> da bin ich, ich glaube... Hm. Ja, die
2: Longmans von Mercedes sind ein Ding, das nicht schlecht vergleichen, weil die in unterschiedlichen Wochen waren, aber der von ähm, Verstappen war halt auch noch in Woche 1 und der war halt ein bisschen langsamer als sogar als der von
1: Leclerc. Also. Ja, da ist aber wiederum die Frage, wie praktisch mit wie viel Leistung Ferrari gefahren ist.
2: Ja, Rennmodus fährst du schon ein
0: relativ gleiches Niveau. Also, da habe ich später noch Informationen zu. Aber ja, bei Ferrari dann.
2: Okay, da bin ich auch gespannt. Ja, was du weißt. Ähm, ne, ich glaube, dass vor allem die Rennsimulationen es wenig Unterschiede im Motorprogramm auch. Mhm, da finde ich, dass man die auch besser vergleichen kann als die Runden, also die einfach einzelnen Runden, sondern der der Long Run ist da schon deutlich eher, weil Sprit ist halbwegs annähernd. Und Ding auch, im ne, Motorprogramm. Ja, kann natürlich auch sein, dass, ähm... Natürlich, also der von Verstappen war zum Beispiel auch in Woche 1, also... Kann auch sein, dass, ähm, die mit den ganzen Barge-Force-Upgrades dann nochmal einen ganz schönen Schritt gemacht haben. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Sonst sehe ich Red Bull, denke ich, hinter Mercedes und vor Ferrari.
0: Ich Tippe immer den gleichen Abstand so vor drei Zehntel, plus minus, mal ein bisschen mehr, mal nah dran. Ja.
2: Wobei ich glaube auch, dass das eher aufs Qualifying Qualifying ist. Ich glaube, im Rennen ist der Red Bull könnte ja schon gut auf einem Mercedes Niveau sein. Ja, aber das ist
0: ja schon gut unterwegs. Hm?
2: Also, vor, also das, was mir am meisten Hoffnung macht, dass wir nicht wieder einen Mercedes Doppeltitel sehen, worauf ich schon seit Jahren hoffe, ist vor allem, dass die Regeln stabil bleiben. Und Red Bull hatte normalerweise immer nach so Regeländerung immer das Problem, dass es am Anfang der Windtunnel nicht mit den Daten auf der Strecke übereingestimmt hat. Und jetzt hat man praktisch nichts verändert. Jetzt hat der Red Bull eigentlich die ganzen Daten. Das heißt, es müsste eigentlich voll gut zum
1: Entwickeln sein. Auf jeden Fall Red Bull gefallen. kann das auch. Also sie haben ja immer einen Adrian Newey. Ne 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 Wie lange noch, ist halt die Frage. Aber... Aktuell haben sie ihn noch, also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt dass er... ist aus dem WC-Programm ausgestiegen.
2: Mit Aston Martin. Ja. Richtig.
1: Also bleibt er wahrscheinlich auch noch länger, oder? Ja, hm. muss man was trinken. Ähm, ich denke schon. Das wäre für Red Bull jetzt natürlich sehr, sehr gut.
0: Ja.
2: <lacht> Weil der auch so stark das nächste Jahr hier Reglement kritisiert hat.
0: <lacht> Wie da eigentlich?
2: Ja, weil. Ah, da will ich jetzt nicht so auf Eingang, Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man weniger entwickeln kann, damit weniger große Abstände sind. Und genau das wird eigentlich erfüllt. Und das regt die Teams auf.
0: Was irgendwie widersprüchlich ist.
2: Ja. Ich finde es super. Also ich finde die Autos, die Designs eigentlich auch echt
0: cool.
1: Ich finde die auch ziemlich cool, ja. Aber ich hoffe, dass es natürlich auch funktioniert, dass die Gaps kleiner werden. Weil <lacht> ich möchte halt eigentlich schon gerne so also ein etwas unberechenbares Rennen haben, wo dann plötzlich, denkst, oh mein Gott, der Racing Point ist der schnellste Wagen auf der Strecke gerade. Oh sorry, der Aston the Martin. <lacht> Und äh, sowas wäre halt schon cool. Aber man muss doch mal gucken, wie das Ganze dann läuft.
2: Ja. Ich denke, da werden immer wieder Gaps entstehen, weil du halt noch mit vollem Geld entwickeln darfst.
4: Ja, Und aber sonst fast da,
3: Ja.
2: Ja, wenn er nicht wieder den
1: 218 ist der ganze Zeit gecrashed, oder 2017? 2018. ja ganz hecky crash oder 217. Wenn er es ja. nicht wie 218 macht, dann sehe ich ihn eventuell wirklich um die WM mitkämpfen.
2: Ähm, ich kann mir vor allem vorstellen, dass am Anfang Mercedes schneller ist und dann gegen Ende wieder Red Bull, so wie es letztes Jahr in etwa war. Ja. Das kann ich mir so gut vorstellen und da könnte er tatsächlich, wenn sich Mercedes nicht von Anfang an auf Hamilton festlegt kann ich mir gut vorstellen. Weil Bull wird sich eh auf Verstappen festlegen, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dass sie sich da am Anfang gegenseitig Punkte wegnehmen, die bei Mercedes Fahrrad, dass es am Ende nicht reicht. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Könnte passieren, ja. Bin
3: ich bin mal auch gespannt, wie Mercedes das dann handeln
0: würde. Vor das rauswerfen, und noch ein Auto fahren?
4: Wir <lacht> <lacht> haben
2: da keinen Block mehr, ja.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wird Albon Verstappen auch ein paar Punkte wegnehmen und dann... Das ja, das glaube ich nicht.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird.
1: du, es wird ein 21-0 für Verstappen oder was?
2: Ich glaube, da kommt dann halt ein Funkspruch. Ja. Gut, es kommt nur... Also ich kann Situation mir oder nicht? Ich stelle es mir halt schon schwierig vor, dass Verstappen, wenn nichts
1: passiert, schon mal irgendwie hinter Albon ist. Was ich mir sehr unwahrscheinlich halte, aber was halt auch immer sein kann, du weißt jetzt nicht, was Albon diesen Winter gemacht hat. Und wenn er sich jetzt wirklich so weit verbessert hat, stell dir vor, der kommt jetzt aus der Saison, also aus der Winterpause raus und gewinnt die ersten vier Rennen. Dann kann ich mir auch eher vorstellen, dass sie sich hinter Albon
0: stellen werden. Auf gar keinen Fall. Das ja. ist so unwahrscheinlich, wie das man mal eben im Lotto gewinnt gegen den Verstappen. Ja.
1: Naja.
2: Das sehe ich nicht passieren. Ich
0: glaube auch nicht, dass Bottas vier nicht, Fall gegen Hamilton gewinnt. Ich aber... auch
1: ich auch nicht, aber. Das finde ich ungefähr das mein Verhältnis.
2: Sonst gibt es, glaube ich, noch eine große Variable, das ist die Haltbarkeit des Honda-Motors. Die unglaublich ja. gut war bei den Testfahrten. Ja, da ist nicht viel passiert. Also mit
0: Abstand, beide, beide Autos, Alpha und Red Bull, ein Motor, kein anderes Team hat das jemals geschaffen bis jetzt, glaube ich.
1: Dazu muss ich übrigens sagen, ich hätte niemals gedacht vor drei Jahren, dass ich das sagen würde, dass der Honda der beste Motor ist, was Reliability angeht.
2: Natürlich auch die Frage, wie es dann ist, wenn man wie weit der aufgedreht war und so. Wie es dann natürlich auch mit den Qualifying-Belastungen ist, das weiß man dann natürlich nicht.
0: Aber ist sehr impressive gewesen in den Testfahrten.
2: Ja, das stimmt. Da ist wenig passiert. Wobei es gab, glaube ich, einmal ein Problem, da ist Queer auch ein bisschen länger gestanden.
0: Hat aber, glaube ich, nichts mit dem Motor zu tun gehabt.
2: Ich meine, einmal schon. Oder einer von beiden ist irgendwann wegen Motor, glaube ich, rumgestanden. Ich glaube, irgendwas mit Öl war es oder so. Also, das hatte gefühlt, jedes das Öl. Team mal. Auf jeden Fall war es trotzdem ziemlich impressive. Da will ich gar nicht gegen argumentieren.
0: Ich würde sagen, wir kommen langsam zu Ferrari, sonst wird es heute nie wieder was an meinem bin ja. <lacht> 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 Schon ja. so eine das Stunde ist ja dran. Zu lang.
2: <lacht> Ja, aber eigentlich Jetzt, die Enttäuschung.
1: Ich, Ferrari wird doch glaube ich, das Team sein, das hier am meisten Zeit beanspruchen wird, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das kommt ja danach. Da gehen wir später noch kurz dran. Well genauer drauf ein.
1: Oh Gott, okay. Ähm,
2: ja, die Enttäuschung. Also um mal schon kurz zu spoilern, zum Motor kurz, Ferrari hat ja anscheinend beim Motor betrogen, geht ja mehr oder weniger aus dem Bericht hervor und laut insider Information musste Ferrari auch einen komplett neuen Motor bauen, also war es wahrscheinlich mehr als nur das Fuel Flow System sondern du musst auch, RS musste neu gemacht werden, also er streckt sich wahrscheinlich schon über den ganzen Motor. Hm. Ja. Das heißt, mal hat praktisch schon mal, ja, die Hälfte, mindestens die Hälfte, wenn ich fast alles im letzten Jahr Motorentwicklung kann man eigentlich vergessen. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein leicht geupgradeter 2018 Motor.
0: Geil.
4: Ich
2: weiß nicht, wie es bei den Kundenteams eigentlich ist.
0: Würde ich mal eh nicht tippen,
2: ne? Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich
0: der... Muss ja, die werden, dürfen ja keine anderen Motoren liefern. Ja, Ja. Ähm. Abgesehen von den Updates.
2: Ja, also denke ich mal wahrscheinlich drittbester Motor. Mit Glück vielleicht auch Honda auf einem Niveau so. Ja, dass man das sagt, dass Honda der zweitbeste Motor ist. <lacht> Hätte ich jetzt auch nie gedacht. Hallo und so weinen. <lacht> Aber ja, das hat natürlich schon mal also mindestens schon mal 30, 40 PS. Dann können wir schon vier Zehntel auf eine Runde circa. Ich denke, das wird, wird schwierig. Sonst sah das Auto jetzt nicht wirklich beeindruckend aus bei den Tests, sage ich mal. Ja, das fand ich aber auch nicht. Also, die top suites waren halt eigentlich richtig schlecht, aber man da halt nicht weiß, wie der Motor ausschaut. Wie weit der aufgedreht war und so, aber das Auto scheint auch relativ viel Luftwieder zu haben. Also in den Kurven waren sie schon deutlich schneller als letztes Jahr. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Man hat auf die Frage, auf wie viel Ab äh, auf wie viel Luft man dazu bekommen hat.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Bereich sich wieder komplett verrannt hat. Letztes Jahr hatten sie überhaupt keinen Downforce einen, einen und über das Top Topspeed. ist glaube ich dieses Jahr ist genau andersrum irgendeinen schlechten
2: Motor. Also einfach, einfach dieses Verhältnis Motor. zwischen
0: Speed und Abtrieb passt einfach bei Ferrari, glaube ich, nie.
2: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kriegen sie irgendwie nicht hin. Also, wenn man sich auch so die Junglands angeschaut hat, war erster und zweiter Sektor waren gut, und im letzten Sektor haben sie halt wieder richtig verloren. Also ich glaube, bei Ferrari, keine Ahnung, also letzter Sektor ist ja hauptsächlich mechanischer Grip, also hauptsächlich von den Reifen wenig aerodynamischer Downforce, dass er ja relativ langsam ist. Und dann kann ich mir zum einen vorstellen, dass die Traktion schlecht ist und zum anderen, dass die Reife immer noch nicht auf Temperatur sind in den langsamen Kurven. Ich denke, das wird so das größte Problem sein. Ja. Und es hieß ja auch aus Insiderberichten, dass Ferrari bei der ersten Entwicklung erstmal Probleme hatte mit... Ähm, also Ferrari hat anscheinend mehr Anstellwinkel. das weiß ich jetzt nicht, wie das Auto tatsächlich ist, aber es gab anscheinend ähm, ein paar Probleme mit dem Luftstrom, der nicht wirklich so funktioniert hat, wie er sollte. Und das fing dann schon an der vorderachse an. Aber apropos vorderachse, ich finde es interessant, dass alle jetzt doch, doch eher Richtung Ferrari-Frontflügel entwickeln.
0: Und das ist interessant, ja.
1: Naja, scheint aber doch nicht so schlecht gewesen zu sein. Tatsächlich. Ja, ich kann mir
2: gut vorstellen, dass man jetzt hat, die Downforce, die man über den Alten Frontvögel verloren hat, vielleicht irgendwie mit den Bartsports wieder hinkriegt oder so. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja. Wir haben bei Red Bull die ganz neue Nase noch vergessen. <lacht> das war noch eine ganz schöne Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr. Sieht schon sehr interessant aus, um es noch kurz anzumerken. Also, ja. Sonst, ja. Kaum Vettel, Leclerc er hat jetzt erst seinen Vierjahresvertrag bis 2024 unterschrieben und Vettel wollen anscheinend, also Piloto will ja anscheinend mit Vettel verlängern und ich denke mal umgekehrt ist es genauso, also denke ich also außer Vettel stellt sich dieses Jahr jetzt echt schlecht an was ja, wie so hm. nicht, so kann ich es mir halt echt nicht vorstellen aber ja, ich denke das wird sich dann in der Saison zeigen Wobei ich glaube schon, dass Vettel einfach bei Ferrari bleibt, weil Ferrari auch keine wirklichen anderen Optionen hat. Ja, außer, außer das, das
1: Team-Duell eskaliert komplett. Das glaube ich aber rechtzeitig auch nicht. Dafür sind Leclerc und Vettel beide viel zu teamdienlich.
0: Was ich jetzt bei den Longruns sehr interessant fand, wenn man Bottas und Leclerc vergleicht, die zur so gleichen Zeit gefahren sind. Ähm, Bottas ist halt immer langsamer geworden. Und Leclerc ist halt immer schneller geworden. So. <lacht> ja. Was dazu kommt, auf den Topspeed in den Qualifying-Runden, war Ferrari meistens 20 bis 25 kmh langsamer, laut meiner unoffiziellen Quelle, unoffiziellen Quelle die ich habe. Was denn du das her? Von Lauter Kommentaren. Ah. <lacht> Und ähm, laut dem hat im Rennpace waren sie nur 6 bis 7 kmh langsamer, als man sie jetzt Sonst waren sie meistens so 20 kmh langsamer auf der Geraden. Bei schnellen Runden. Ja,
2: das kann man, kann man natürlich wenig interpretieren.
0: 20 kmh ist aber sehr brutal, tatsächlich. Die waren ja auch einiges langsamer
1: auf den Hotlips. Zwei Sekunden, auch, eine ja, ja, zwei Sekunden, und bis zwei Sekunden.
2: haben gar nichts gemacht. Also, also... 6, 7 kmh auf Mercedes. Könnte das hinkommen.
3: Schlechterer
0: das Motor, Motor, deutlich mehr Abtrieb. Das könnte
2: echt, echt nur die Motorentwicklung sein.
0: Also, das... Und sie waren halt brutal konstant über den Stint. Ja, das also, stimmt, Reifenschein das ich... sind ganz gut Aber das war letztes Jahr auch schon so bei den Tests. Also, ja, darum nicht ich so viel aufgeben. Und vor
2: allem... Was, was ich ein bisschen bezweifelt, ist, dass das, dass, dass mhm. im letzten Sektor haben sie verhältnismäßig richtig viel verloren auf Mercedes. Wie immer. Ja, aber es kann, also Ferrari hat jetzt die, ähm, das, das Push-Rod-System haben jetzt, glaube ich, eingebaut, oder? An der Vorderachse.
0: Ja, das genau. letzte Jahr war
2: es ja noch Pull-Rod, jetzt haben sie ja Push-Rod.
0: Wechseln die ja jedes Jahr durch.
2: Jetzt haben sie ja 2018 haben getestet. Verworfen, weil es nicht richtig funktioniert hat. Und dann hat man letztes Jahr wieder getestet, jetzt haben sie auf jeden Fall das Pull-Rod-System, glaube ich. Das, das checke ich jetzt kurz nach.
3: macht das? Um.
0: Ja. Um. ja Sonst muss ich glaube ich, einfach überraschen lassen und der Rest kann man später noch besprechen. Glaube ich. Was ja. da noch ganz die wichtig haben, irgendwas ist. Irgendwas
2: haben sie in der Aufhängung noch gemacht, auf jeden Fall. Okay, es war hm. nicht Push oder Pull, weil es war irgendein anderer Hydraulistisch. System. Das, was Mercedes auch hatte.
0: Ich finde es immer so interessant, dass wir immer noch diese breite Nase fahren. Ja. Wie fast keiner mehr fährt mittlerweile. Also, sehr viele sind davon
2: weggegangen. Gut, aber ich denke, das kannst du auf, aufgrund des Hacks vom Auto wahrscheinlich nicht einfach mal umändern.
0: Auf jeden Fall, das Gras ist der er. Hat hast
1: nicht eine schmale Nase?
2: Mm, ein bisschen... Und was ist mit schmale Nase? Was? Haben die nicht eine? Nein, die haben genau das gleiche.
0: Ja, die haben so ein bisschen Schmilde, glaube ich, minimal. Aber die sind ja schon sehr ähnlich. ist ja. ja sehr ähnlich.
2: Was wolltest du zu meinem Heck sagen, Dev?
0: Bereits das deutlich krasseste Hack. Inwiefern? Deutlich aggressivste
2: Hack. Das stimmt. Also, Packaging ist da schon echt krass. Ja, das, das haben wir auch schon bei den Vorstellungen direkt mal gesagt. Und. Der Seitenkasten ist auch der interessanteste.
0: Wie immer eigentlich. Ja. Also
2: da gibt's. Also vor allem auch, also wenn es vergleicht, hat Ferrari auch echt wenig Kühlung. Also wenig Lufteinlässe im Vergleich zu den anderen Autos.
0: Die fahren einfach ohne Motor. <lacht> Space-Antrieb.
2: Fahren da mit Mops-Geschwindigkeit rum. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Ferrari, glaube ich, auch noch so relativ großes Überraschungsei. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich nach vorne geht, eher nach hinten.
3: Kommt gleich
0: auch wieder stark wie den Reifen drauf an.
2: Ja, also, das ist eh so eine Sache, die mich echt so, dass die Autos alle so reif, also, dass die Formel 1, die Pace so reifenabhängig ist.
1: Das ist halt, ja,
2: keine Ahnung, finde ich nicht so gut. Das
1: ist halt sehr, sehr extrem, da dir recht.
2: Nein, sonst denke ich, wenn wir da sehen. Kommen wir ja später auch nochmal
1: zu, zum Motor.
0: Ab zu Mercedes. Ja. Also Was sagst du das?
1: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Erstmal. Er hebt ab. Großen, wirklich großes Kompliment an Mercedes dafür, dass sie das gefunden haben. Äh, einige Teams soll das ja auch schon davor gefunden, haben, aber es nicht eingesetzt haben.
0: Würde ich natürlich aber aussagen an der Stelle. Ja,
1: ich auch. <lacht> ähm, es ist absolut... Also ich finde es absolut genial von Mercedes und ähm, bin jetzt sehr gespannt, in welchen Situationen sie es einsetzen werden.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ein Rennen drin einsetzen. Da bist ja komplett bescheuert. Ja. ja. Da Zeit... musst du gleichzeitig noch Bremsballon hier jede Kurve verstellen, gleichzeitig Motormodi modi wechseln, ERS-Modi wechseln, dann bist du noch am Lenkrad nach vorne nach hinten ziehen die ganze Zeit. Ja, klar.
2: ERS-Modi musst du nicht wechseln,
0: das ist eigentlich mittlerweile automatisiert. Ja, du ja, kannst ja trotzdem 20 Millionen. Das ja. kannst du einstellen. Du musst so viele Sachen vorm Bremsen-Gesetz mal ändern. Wie wir müssen dann noch ein Lenkrad rumschieben.
1: Mhm. Irgendwann nimmst du das Lenkrad dann aus Versehen ab.
0: <lacht> so die <Schnellbeschluss> hinten. Ups.
1: <lacht> <lacht> so, Pferd style Ups. Ja. Um,
2: ist ja auch noch nicht 100% geklärt, ob es legal ist. Also, ähm, Red Bull meinte ja, wenn es ziemlich viel bringt, anscheinend, dass sie da auch Protest einlegen wollen. Ja, das ganze mhm.
0: Ding verstößt ja eigentlich mehr oder weniger gegen den Park von mir, genau. Also das, das ist das einzige Ding.
2: Stimmt, darüber hatte ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Also, laut Aufhängung, also, ähm. So, es es ja, das ist halt die Frage, ob es zur Aufhängung zählt oder als Lenkbewegung. Und es steht halt nur zum Reglement, dass man die Reifen nur nach links und rechts bewegen darf. <lacht> ähm. Das Einzige was ist, es darf nicht durch die Servolenkung unterstützt sein. Das muss vom Fahrer selbst sein. Ähm, weil die, also im Reglement steht, dass die Servolenkung nur ähm, die Links-Rechtsbewegung oder irgendwie so unterstützen darf.
4: Ja. Finde
3: ich auch sehr interessant. <lacht> <lacht> ja. Ja, wird man sehen, wie sie in Zweck damit.
2: Ich also ich verstehe nicht, was das halt so krass bringen, sondern auf der Geraden, die Reifen, machen sie die steiler nach, also mehr Sturz oder weniger Sturz? Wenn man das so habe ich
0: auch immer noch nicht verstanden. Das
2: ist, äh Aber auf der Geraden macht es halt eigentlich relativ wenig aus. Also wenn, dann müsste man es ja die ganze Zeit von mehr Sturz zu weniger machen, um wirklich Temperaturen in die Reifen zu bekommen. Dass die ändern ja nicht den
0: Sturz, die ändern ja den Toe. Also mit Sturz hat das ja nichts zu tun. Echt, dann nicht ist den Sturz? Nein, der Toe. Also okay, habe ich ja, die Räder angestellt. Frisch, ob du so. nach außen und nach innen verschiebst die Rede.
1: Ich glaube, damit gewinnen sie mehr Topspeed auf der Geraden, ne?
0: Das ist halt die Frage, welche Richtung die jetzt drehen. Hier war doch irgendwo so ein. Hier ist so ein professionelles Video. Ich muss mal kurz reinklicken. Ich hab's auch immer noch nicht verstanden, welche Richtung die das, den Toe ändern. Aber normalerweise fährst du glaube ich, eigentlich die Rede nach innen, glaube ich, gleichgestellt. Ja, das kann sein.
2: Zum normalerweise, ja.
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsste es Sinn machen, wenn es jetzt noch weiten vorbei die können beide Richtungen machen. Wir mal kurz, muss ich du kurz nachholen. Kurz gerade, nachmachen.
2: machst du das auf Geraden auf jeden Fall mit Speed?
3: Ja. Das stimmt.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt.
0: Oder stellt man die Reifen nochmal nach außen? Ich bin echt verwirrt. Also es ist... Hat auf jeden ja. Fall nichts mit ähm, dort zu tun. Das dachte
3: Aber ich Aber genau mal, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Dann, ja. ja. Hm. Ich glaube nicht, dass es so viel bringen wird. Hm. Ansonsten, ich
2: weiß nicht, Mercedes bei den Longruns schon gefühlt ist Mercedes wieder voll am Sandbacken bei den Longruns? Ich glaube, dass da schon noch deutlich mehr gehen würde. Also, ich fand halt, also, der schnellste von Leclerc Longrun war 21,8 durchschnittlich und der schnellste von Hamilton war 21,0. Waren zwei unterschiedliche Wochen, aber 21,0 im Longrun ist halt schon impressive, finde
0: ich. Der ja, warst du von Hamilton? Ja. Der war aber ganz andere Woche. Ja, aber. Da ist kein Ferrari zum Beispiel in einem vergleichbaren Longrun Run ja, zu fahren. Da fand ich trotzdem ganz schön impressive an sich.
2: Die Zeiten. Ja, aber man um, um
0: sollten sie in der zweiten Woche in einen anderen Speed im Long Run fahren? Ja, gut, das stimmt auch.
2: Sonst natürlich die mit den meisten Runden, aber auch das Team mit den meisten, also der Mercedes Motor ist am meisten kaputt gegangen. Ja, das und ist sehr interessant. Und soweit ich weiß, waren fünf von den sechs Sachen, unterschiedliche Sachen.
3: Ähm
4: Jetzt
2: haben wir gar nicht über die Reliability von Ferrari gesprochen, verdammt. Ah, auf jeden Fall der Mercedes-Motor 5, also vor allem bei Williams ist es aufgetreten, darum wendet ihr euch vor noch, dass die immer nur beim Williams-Motor rumtesten. <lacht> wobei Bottas, glaube ich, einmal ausgerollt ist, wobei es eher gegen Session Ende war und Hamilton, glaube ich, am fünften Tag, oder? Yeah. Ja. Ja. Da natürlich auch nochmal, also obwohl man so viel Testzeit auch verloren hat, trotzdem mit Abstand die meisten Runden. Gut, dann macht Mercedes natürlich auch jedes Jahr. Aber das könnte, also wenn die Probleme nicht so leicht zu fixen sind, könnte das natürlich auch ein bisschen problematisch werden dann, wenn man wirklich im WM-Kampf ist. Also sonst denke ich, dass Mercedes das Team-To-Beat sein wird, also ich glaube, da, da zweifelt auch wieder gar keiner dran. Ja Habt ihr wahrscheinlich recht Ich denke, Fahrerpaarung braucht man auch nicht viel zu sagen Bottas Ja
0: Ich glaube, das hat man oft genug, äh, oft genug durchgekaut ja. Das ganze Thema wir, äh, Hamilton.
2: Kann ihn manchmal schlagen, aber ist dann doch die Nummer zwei. Ja, ich denke auch tatsächlich
1: Dass es bessere Optionen als Bottas gibt Aber Ja
2: nee, Finde ich nicht ich würde da kein Verstappen oder so nebensetzen.
3: Das, das ist zum gut. Beispiel am Hülkenberg. Ich glaube, das wird nicht viel anders aussehen. Hm. Also ich finde, also Bottas
2: akzeptiert das halt irgendwie so ein bisschen, dass er die Nummer 2 ist. Und ja, sowas brauchst du eigentlich, wenn du wirklich konntest. Also Du brauchst, also wenn du wirklich beide Meisterschaften willst, brauchst du halt eigentlich so eine Nummer 2. Also, finde ich. Sonst nehmen sich die Fahrer gegenseitig zu viele Punkte weg. Naja, Mercedes hat ja von 2014 ja. bis 2016 das Gegenteil bewiesen. Ja, aber da hatten sie auch einfach so viel Abstand, dass es nicht notwendig war. Ja. Das muss man halt auch bedenken.
3: Also wenn es wirklich eng ist, ist es besser, Meinung nach ein Nummer 1, und Nummer 2 Fahrer zu haben. Vermutlich, ja. Ja, Der
1: Red Bull behauptet ja, sie haben bei denen existiert sowas nicht. Zwinker, zwinker.
3: Ja.
2: Sonst denke ich, Mercedes, ja. Kann mir wahrscheinlich wieder alles in Grund und Boden fahren. <lacht> Ich hoffe nicht, aber irgendwie sehe ich es schon kommen.
0: in Melbourne.
2: Ja. Ja,
3: eigentlich erst mal rein. <lacht> Melbourne mit der guten
2: Charakteristik. Ja. So, wollen wir dann jetzt halt unsere Prognose abgeben und danach noch über den Ferrari-Motor reden? oder?
1: Das können wir durchaus tun, ja.
2: Ich denke, das ist wahrscheinlich sinnvoller.
0: Ja. Input transcript das irgendwo
1: ausschreiben. Moment, ich mache schnell die Liste. Jeder von uns kann ja jetzt seine, seine Konstrukteurswerbe abgeben und dann können wir zum Ende des Jahres gucken.
0: Und ich will ja. einfach sagen, ja, dass ja, wir sowas die einführen die wie, äh, keine Ahnung, also zum Beispiel, richtiger getippter Platz gibt fünf Punkte und keine Ahnung, irgendwie Minu und bestimmte oh. Minuspunkte, um wie viel man falsch liegt mit irgendeinem Team oder so zum Beispiel. Das können Sei, wir machen, ja. Oder einfach nur Pluspunkte, mir ist egal.
2: Ja. ah. ah.
0: Ich finde, dass der Verlierer kriegt auch eine Strafe. <lacht> der muss sich irgendein, keine Ahnung, irgendein T-Shirt kaufen von irgendeinem Team, oder was anderes aussuchen oder von irgendeinem Fahrer oder irgendwas. Irgendwann, irgendwann Merch halt. Na kurz,
1: ja, das kann man machen.
0: Ja, das kann man auch schon machen. Ähm, ja, aber keine Ahnung, wie machen wir
2: Minuspunkte müssen wir mal gucken, wenn das dann macht...
1: Die können wir auch sonst einfach weglassen.
0: Ja, kann können wir uns auch noch ein genaueres System überlegen. Ja, na, überlegen müssen wir uns erstmal hier, wie wir es machen. Wer liegt wo? Dich böse nach den Testfahrten.
2: <lacht> also, ich denke mal, beim letzten Platz werden wir, glaube ich, nicht viel diskutieren.
1: Nee, tatsächlich nicht.
2: Ich nehme an, wir nehmen alle Williams. Ich nehme... Mm, nope
0: nicht oh oh, oh, oh oh da
2: sitzt jemand hart so Ey, ich, muss ist. ich muss gerade überlegen
0: ich muss gerade ein bisschen planen das ist gar nicht einfach weil es doch ein bisschen kurzfristig ist weil ich habe gar nicht so viel Gedanken gemacht eigentlich bis jetzt das macht's ganz lustig aber
1: ja ich muss meine auch nochmal kurz erstellen dann könnt ihr mal mal beginnen ich kann auch schnell
2: Ja, aber ich will jetzt keinen Karten tatsächlich also ich sagte wir machen kurz kurzen Karten dann sagen wir alles aber ich kann wir machen es einfach ein bisschen spontan
0: ja das können wir machen kann auch keiner so lange drüber, drüber nachdenken
2: ja also ich würde auf jeden Fall auf den letzten Platz Williams setzen. Okay, ich habe mal meine Liste ungefähr. Ich
0: gehe aber ja, ein bisschen so ruhig. Okay, okay ich ja, würde sagen, einschätze. jeder von uns macht sie nacheinander weg.
2: Maxi, du kannst beginnen. Das wollen wir nicht alle immer zehnten Platz, neunter ja, Platz. Dann da, da
0: vergisst acht. du immer, was andere gesagt hat. Ja, genau. Okay,
2: okay das muss ich auswählen. Ähm, ja, Williams letzter, dann sehe ich Haas. Und dann wird es schon schwierig.
0: Ja, dann wird es echt schwierig zu predicten, dann die Richtung...
2: Auf 8 sehe ich den Alpha Tauri. Ähm, auf 7 sehe ich dann, denke ich mal, den Alpha Romero. Wobei das echt schwierig werden könnte. Also echt knapp werden könnte. Ja. So ist ein bisschen auf einmal, wer so Glück hat. Auf 6 sehe ich Renault.
3: Dann Racing Point auf 5. Uh, McLaren wieder auf der 4.
2: So. <lacht> Gehen wir jetzt auf ein riskanten Ding oder nicht? Tja. <lacht> also Ferrari auf jeden Fall auf 3.
3: Und... Ach, nee, nee, ich, ich mache safe. Red Bull auf 2 und Mercedes 1 ja. Sage
2: ich. Also, ähm, Williams, Haas, Alpha Tauri, Alpha Romeo, äh, Renault, Racing Point, McLaren, Ferrari, Red Bull und Mercedes als Sieger.
0: Ja, gut, also ich hab's vor dir aufgeschrieben. Ich hab's genauso mit einer Änderung. <lacht> ich hab's vor dir aber aufgeschrieben. Ja. Nichts mehr geändert. Die einzige Änderung ist bei mir Haas und Williams. Okay. Ich sehe Haas als P10.
3: Okay. Dann wird es das entscheiden.
0: <lacht> Ari?
1: Ja, Moment, Moment.
0: Vielleicht sollten soll wir noch die Top 5 der Fahrer oder sowas tippen, damit wir noch ein bisschen Differenzen reinkommen. Ja. ja gut, ja, ich das bin
1: neulich ganz cool. Ich bin fertig, so. Also, auf
0: Platz 10 sehe ich genauso
1: wie ihr Williams, obwohl, nee, genauso wie Maxi Williams. Ja. Auf Platz 9 sehe ich tatsächlich Alpha Romeo. Mit
2: Alpha Tauri schreibt man mit PH, oder? Ja.
1: Okay, gut. Weil ich sehe einfach Romeo auf 9. Ja, habe ich. Alpha Tauri sehe ich auf 8. Ja. Tatsächlich glaube ich, dass. glaube ich nicht unbedingt an Renault. Und deshalb oh. sehe ich Renault tatsächlich auf 7. Au. Oh. Dann auf 6 den Haas. Ich persönlich glaube, dass ihr alle Haas ziemlich unterschätzt. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Werden wir jetzt am Ende der Saison sehen. Ja. Äh, auf 5 auch Racing Point. Auf 4 sehe ich McLaren. Aber ich denke auch, dass McLaren und Racing Point um einiges näher an Ferrari dran sein werden. Ich glaube, Racing Point McLaren wird ein richtig interessantes Duell. Das denke ich auch. Ja. So, auf 3 sehe ich dann Ferrari. Hatte ich ja gerade schon gespoilert. Ja. So, und jetzt meine Top 2. Auf. Ich sehe tatsächlich auf 2 Mercedes und ich denke ähm. das Red Bull Konstrukteursmeister wird. Ich bin mal so bold und tippt das. Oh. Auwe. <lacht> äh, Klatsch, Ari geht maximales Risiko. Ja. Ich werde hier allgemein ein paar Sachen sagen, die, glaube ich, ziemlich kontrovers sein werden. Sagen wir noch mal die Top 5 der Fahrer. Ja. ja. Okay. Wer fängt dieses Mal an? Willst du diesmal andersrum machen oder es dich beginnen? Kann man oder? machen. Okay. Weil ich habe das tatsächlich schon mal aufgeschrieben. Dann hau raus, ich muss auch ich überlegen. Ich sage, Fünfter wird Charles Leclerc. Der Fahrer
2: werden.
1: Ja. Vierter, Walter Rebottas. Ja. Auf Platz 30 Alex Albon. Mhm. Womit er sich schon mal ordentlich steigern wird, tatsächlich. Auf 2 Hamilton und auf 1 Verstappen. Okay. Das ist meine Fanboy-Prognose.
2: Okay. Hast du dir schon was aufgeschrieben, Dave? Jo. Okay, dann würde ich jetzt machen. Dann, sonst denke ich mir nur über 1 nach. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Also Hamilton wird auf jeden Fall Welten Das ist so ger gerne ich es sage, aber das glaube ich. Der zweite wird Verstappen.
3: So. Eigentlich muss jetzt Bottas kommen. <lacht> uh. Jetzt kommen wir Vettel
2: Und auf 5 machen wir Leclerc.
0: Du hast genau meins wieder getippt. Schraubst, schreibst du bei <lacht> mir eigentlich ab? Jetzt ernsthaft? Ja!
2: Ich habe überlegt, ob ich Albon noch. Okay, okay dann setze ich Albon auf die.
0: Ja, nee, das passt nicht. Ich habe Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel und Leclerc. Mann, ich will mein Albon. Ich habe es vor dir aufgeschrieben. Ich habe es vor bevor Ari was gesagt hat, ich schon aufgeschrieben. <lacht>
2: Ja, okay, aber dann, dann lassen wir das so. Die einzige Änderung, wie ihm so ein
4: HS2 nichts.
2: Dann wird das die Unterschied machen. <lacht> Oder machen wir mit Minus. Ja, warte, dann macht es keinen Unterschied. Hat ja, er für Denken
1: zugleich. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, war Weil... gespannt. In
2: einem Punkt des Systems können wir uns dann noch überlegen. Wollen ja. wir
1: euch auch nochmal mal einen Tipp geben, wie wir denken, dass die Top-Szene Melbourne, wie die aussehen werden? <lacht> Kann man denke ich auch machen, finde ich.
3: Hm. Nein, extra,
0: extra, extra Punkt, für den der richtig errät, wie viele DIN <lacht> <lacht> Ja, pfu. Nein, ähm. wie, wie viele technische Defekte Granot am Melbourne Wochenende hat. <lacht> <lacht>
2: das wäre natürlich auch lustig.
0: Wie oft beschwert sich Hamilton über die Reifen? <lacht> Jetzt. <lacht>
2: Ich gibt es keine offizielle Statistik zu. Wie oft sicher wird über die Reife
3: beschwert? Ja. habt ihr das alles aufgeschrieben, oder? Ja, habe ich. Dann kann ich meins zumachen.
0: Was könnte man als Zusatzfrage machen? Oder was könnte man noch machen als Zusatz über das ganze Jahr hinweg?
1: Welche Teams kommen alle aufs Podium?
3: Hm... Ja, aber.
0: Keine Ahnung, was, was, was könnte man noch irgendwie da Spezielles machen in dieser Saison? Ich also man, könnte, man könnte natürlich machen, äh, wer, keine Ahnung, fastes Pitstop oder sowas hat oder. Ja, gut, dann nehmen wir wahrscheinlich alle Red Bull. Ja. Na wieso? Belieben ist das auch sehr gut. Die sind für P2?
1: Ich fände es tatsächlich schlecht, wenn wir alle einfach die Teams tippen, die es aufs Podium schaffen.
3: ja gut kann man von mir jetzt so auch machen
1: okay okay welche Teams schaffen okay wir, das Podium? Wir,
0: wir nehmen einen Zusatz dazu außer die drei Top Teams
1: ja okay okay
0: das, das ist, okay. ist glaube ich klar dass alle drei also alle von den sechs Autos auf jeden Fall mal alle auf dem Podium stehen werden okay oder von den zwei, drei Teams ich nehme McLaren und Racing Point
3: Der Film hm. das gleiche. <lacht> ich kann es natürlich
0: einfach alle nehmen. <lacht> <lacht> wenn es keine Minuspunkte gibt. <lacht> ja, doch.
3: Hm. Ja, ist plus
0: zwei.
2: Wenn was stimmt, minus eins. Ne, plus eins, wenn es stimmt, minus eins, wenn es nicht stimmt.
0: Dann sage ich bloß Racing Point. Gerne.
1: Ich sage McLaren Racing Point und ich muss es ja irgendwie rechtfertigen, dass die sechster werden ein Sensationspodium von Haras. Okay. Das ist sehr ja. bold. Ich, ich sag jetzt auch, wer es ist, weil es so bold ist. Markus wird das holen.
2: Ja, wenn, dann glaube ich es so auch. Ja. Okay.
1: Und, was ich darauf auch tippe, nächstes Rennen fährt er, äh, fährt er in Q1 raus.
0: Okay, und ich habe noch eine Challenge. P20 in der wäre. Oh, ich will nicht so gemein sein, Dave. Tu mir das nicht an. <lacht> <lacht> Latifi. Ja, ich glaub, da müssen wir alle gemein sein, oder? Ja. Okay, ja, was... lassen wir das weg. <lacht> <lacht> da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber, aber ich, ich traue ihm auch was zu. Also das ist echt schwer einzuschätzen. Es ja. kann auch
1: gut, also Für mich kann es auch gut sein, dass Gio vielleicht letzter wird. Ist
0: ich meine, er kann auch so ein Kubica-Rennen haben wie in Hockenheim, weißt du? Das, das weiß er halt ja. nicht. Ja. Aber <lacht> also ich glaube,
1: dass alle Fahrer Punkte holen werden diese Saison. Glaube ich auch.
0: Kann gut passieren, ja. So, aber wir können uns eine Strafe überlegen.
1: Egal, wie wir das Punktesystem machen. Okay, für jeden äh, personalisierte Strafe, okay? Oh Gott. Na, oh gerade, Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Naja, also ich finde, einmal, also ich könnte, wir könnten zwei Bestrafungen machen. Einmal mit irgendeinem Merch von dem Formel-1-Team, was die anderen beiden auswählen, und einmal, was man, dass man in einer Folge Podcast dann, äh, wo beides, nicht der ist auf nächste Saison dann, aber dass man dann zu irgendeinem Rennen, dass wir die anderen beiden dann auswählen, einfach irgendein Team ganz halt so, oder irgendeinen Fahrer ganze Zeit übel loben muss so, boah, der Stroll, du war so begeistert am Wochenende.
4: <lacht> Was ja, okay,
0: das finde ich gut. Dave, Dave ich habe eine Bestrafung für dich, okay? Ja, also ich finde, das machen wir overall so, Dass die anderen beiden jetzt raussuchen dürfen, ja. irgendeinen Fahrer, zu so irgendeinem bestimmten Wochenende das ist so 21er Saison dann. Okay, okay, also, also ich darf so im Podcast
1: auch erwähnt werden. Ja, ja, ich bin natürlich. Dafür. kann ich dir etwas sagen? Eine Bestrafung für Dave? Ja. Ich bin dafür, wenn Dave am wenigsten Punkte hat, dann muss er sich irgendwas Personalisiertes von Racing Points Destroy kaufen. Oh Gott. Und? Nein. Das komplette Kanada-Wochenende, egal was er macht, 2021, no. Die ganze Zeit. Durchgängig. Egal ich was kann er macht. Ich muss dabei immer den Stroll-Merch tragen. Ja. Okay, bin ich dabei, finde ich gut. Und, und davon muss auch ein Foto gepostet werden auf unserer Instagram-Seite. Okay, finde <lacht> ich gut.
0: Ich finde, bei <lacht> Ari machen wir das gleiche über Vettel. Ja, okay. Ari, ist ja nicht so viel Vettel. Ja, ich glaube, bei dir wärst du auch so... Und bei dir finde ich Hamilton eigentlich ganz cool. <lacht> ja, war <nicht> Hamilton. <lacht> 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 Hamilton ich ja Bei Ja, finde ich Hamilton eigentlich cool, was ich sage. Und? Ich finde Hamilton nicht so schlecht eigentlich.
1: Und, und muss so dann die ganze ja, Zeit irgendwo Hashtag Blast einbringen. <lacht> Ja, <lacht> genau. Oh, ich
4: bringe die
2: ganze irgendwelche Hamilton herstellt. Ja, <lacht>
1: das finde ich gut.
2: Ah, wie ja. gestern Dave dein super Anruf.
0: Ja, <lacht> Ja, also ich finde das und overall, also die persönlichen Bestrafungen und dann das mit den anderen beiden dürfen noch ein Wochenende aussuchen, wo man da einen bestimmten Fahrer oder Team oder was auch immer loben muss. Ja, das finde ich ja. cool.
2: Finde ich auch eine coole Idee. Ich denke, da ist
0: halt gute Bestrafung. So, und ich jetzt euch nicht zu viel Zeit verlieren. Wir sind
2: eh schon. Fast bei zwei Stunden. Dabei oder so.
0: Ja, ich glaube, bald Richtung zwei Stunden, ja. Ja,
2: das gibt viel Content. Den wir, ja, Testfahrten sind natürlich auch mal relativ viel.
0: Das Ding ist, wir die haben das relativ Rennen. viel persönlich schon besprochen. Also, deswegen ist es äh, recht schwierig, den Überblick zu behalten über das ferrari ganze Thema nochmal. Ja, also tatsächlich, dass die Rennen versuchen, wir uns ein bisschen kürzer zu halten. so eine ja, Das Stunde. kannst du ja relativ kurz auch auffassen, muss man sagen. Also, fangen wir mal an, wir da drum herum reden. Ja. Maxi, heraus.
2: Ferrari jetzt. Ja. Also Ferrari. ja. Ja, also die äh, am letzten Testtag gab es ja dann noch, ich glaube 20 Minuten vor Schluss, die super Nachricht, dass die FIA, Moment, ich wo stand das? Ja, wo ist die offizielle Meldung? Dass die FIA ein Abkommen mit Ferrari über die Untersuchung des Motors geschlossen hat oder so. Und ja, das heißt praktisch schon, dass Ferrari betrogen hat. Und man sie jetzt nur nicht öffentlich an Pranger stellen will, vor allem auch, weil sie das Concord agreement nächstes Jahr noch nicht unterschrieben haben und das sonst ein bisschen problematisch sein könnte. Ähm, dann haben sie ja, glaube ich, auch noch gesagt, ähm, dass sie bei irgendwelchen Entwicklungen helfen müssen, was in dem Fall dann wahrscheinlich die Strafzahlungen sind. Ja, ich glaube im Bereich E-Fuel war das hauptsächlich angesetzt. Ja, ja. was er wahrscheinlich sonst die FIA zahlen müsste.
4: Richtig.
1: Ja, also was ich mir jetzt vorstellen kann, eventuell ist, dass Teams dagegen Protest einlegen werden und dass, wenn es für Ferrari ganz dämlich läuft, dass äh, sie von der Saison 2019, zumindest aus der Konstrukteurswertung disqualifiziert werden. Das sehe ich
2: tatsächlich als sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Also wenn es nicht passiert, dann haben die sich
0: komplett blamiert, die vier. Ja, finde ich auch. Wobei ich das aktuell bei nicht mal den riesen die Unterschied macht, ob man das qualifiziert wird oder nicht. Nee,
2: aber darum geht es mir, geht eher darum, dass den anderen Teams Geld unterschlagen wird. Ja, also Red Bull würde ja allein schon mal 10 Millionen mehr bekommen. Und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da ein Protest kommt und wenn es vor Gericht geht. Und das ist auch wichtig, dass es also das, das muss halt eindeutig nachgewiesen sein, dass der Fahrermotor illegal war. Sonst geht es wahrscheinlich ja. nicht durch. Aber wenn das beweisbar ist, kann die vier nicht anders als Ferrari eigentlich komplett zu disqualifizieren und das Geld auf die anderen Teams aufzuteilen. Sage ich mal, kommt so. Denke ich auch. Nicht um ehrlich
1: zu sein, auch.
0: Aber das, das, ist, das, ist das krasseste ja. halt ist dass er halt, dass der Motor jetzt ein Riesendrückstrecke ist halt für die 20er Saison. Also, dass er halt mehr oder weniger, wie wir es schon vorhin gesagt haben, zu 2018 oder entwickelt, weiterentwickelten Motor haben jetzt halt. Weil also der 2019 dann praktisch raus ist.
1: Die haben sich damit wirklich, wirklich keinen Gefallen getan.
0: Da sieht man, mich ja. für Zweifel Ferrari im Hintergrund. Ja. Was ja. sie für mich jetzt auch dieses Jahr echt fast komplett... Äh, ich meine, man weiß, wie viel Ferrari-Merch ich hier hängen habe. Äh, und Ich glaube, ich habe fast alle anti sachen die man von einem Formel 1-Team haben kann. Ja, übrigens das bin macht ich heute schon echt unsympathisch. Ja, ich habe halt so gut wie alles, außer Socken, glaube ich, und keine Jogginghose. Sonst habe ich da bald alles. Aber ich bin heute übrigens mit Red Bull Cap rausgegangen. Ferrari Jogging. Jacke und Haas t shirt <lacht> Ich war ja dreifach Team heute. Ja, nee, aber. Ich ähm, Bin ja. Okay, das haben wir vorhin vergessen mit der Vorstellung, sowas, was man so für ein Team und so ein Fahrer eigentlich sympathisiert. Ähm, aber man weiß, dass ich da bin, ich, ein sehr großer Vettel-Fan bin. Das ist schon seit Boah. Äh, aber Ferrari macht sich bei mir sehr, sehr unsympathisch wieder aktuell. Also das ist, ähm, und ich bin auch ja. ein sehr großer McLaren-Fan seit immer schon. Ja. War ich war schon immer ein größeres McLaren-Fan aus der Schuhmacherzeit als Ferrari-Fan tatsächlich ja weil der also ja, bei, bei, bei mir, mir. Geht's
2: genauso wie Vettel äh,
1: wie Dave so Und Norris ja. macht sich halt auch sehr sympathisch ja. bei mir ist es eigentlich tatsächlich auch so ich war auch früher immer riesen McLaren Fan als ich gerade mit der Formel 1 begonnen hatte was bei mir ein bisschen später war als die beiden da ähm, ja in letzter Zeit wurde es so ein bisschen mehr Red Bull für mich seit 2016 aber ich habe eigentlich so drei Lieblingsteams, würde ich tatsächlich sagen. Ich tendiere immer so hin und her zwischen Red Bull, McLaren und Haas, weil ich die unfassbar sympathisch finde. Aber bei Red Bull ist es halt so, von Zeit zu Zeit sind die halt wirklich komisch. Ja.
2: Ähm,
1: so, genau. Nochmal ja. zum
2: Motor jetzt. hat. Ähm, gab ja immer die Idee, dass... Ähm, also zu 18 war ja, also ich weiß nicht, ob der Motor 2018 schon illegal war. Zu ähm, 18 war es ja immer die Idee, dass Ferrari die Energie besser verwerten kann, um die MGUK länger drehen zu lassen, so mit Top-Speed rauszuholen. Weiß man nicht, ob es Ferrari vielleicht dieses Jahr wieder gemacht hat oder ob das vielleicht sogar noch irgendwie okay war und jetzt nicht mehr. Ähm, dann gab es ja die. Was waren die erste Direktive letztes Jahr?
3: Äh. Ich habe ja zwei.
2: Ich glaube, nee, Die erste Viereck-Direktive war Öl. Dass das dann ganz genau kontrolliert wird. Die andere Idee war, dass Ferrari irgendeinen Ölzusatztank hat. Also den Ölzusatztank gab's Und da war die Idee, dass man davon ziemlich viel in den Motorraum ähm, einleitet, um die Temperaturen zu kühlen und dementsprechend einen höheren Ladedruck zu fahren und dementsprechend wiederum mehr Leistung zu haben. Ähm, was natürlich die Theorie bestätigt, dass Ferrari das immer nur auf bestimmten Runden verwenden konnte. Also halt nicht dauerhaft. Hat nur gar nichts gebracht. Also ich glaube, der Ölverbrauch war dann auf 0,3 Liter pro 100 Kilometer dann angegeben. Ähm, hat gar nichts gebracht. Und die zweite Direktive war ja dann, dass man wirklich darauf achten muss, dass nicht mehr als 100 Kilogramm ähm, pro 100 Kilometer
3: verbrannt werden, oder? Ne, 100 Kilogramm pro Stunde war die Einheit so. <lacht> genau. Ähm, ja. Genau, und dann war eben die Idee,
2: also da war es dann so, Ferrari geht mehr auf Kurvenspeed. Ähm, das Problem ist, dass man es meistens nicht am Topspeed festmachen kann, weil der vor allem von Luftwiderstand in der Geschwindigkeit abhängt. Also da ist die Leistung tatsächlich nicht so ausschlaggebend. Ähm, viel interessanter ist da, sind da die Beschleunigungsphasen, wo man wirklich die Zeit rausholt. Und eigentlich hat sich bei den... Also auf der Vier Seite kann man die ganzen... Ähm, also bei den Sektorzeiten kann man auch immer den Speed dazu sehen. Und da hat sich, eigentlich gesagt, nicht viel verändert gehabt. Ich weiß nicht, wie sie so alle gesagt haben, dass Ferrari auf einmal langsamer ist. Also gefühlt hat sich da nicht wirklich was getan. Und jetzt gab es dann halt eben aus Inside-Informationen, dass Ferrari den kompletten Motor neu bauen musste. Das heißt, da war deutlich mehr illegal als nur der Sprit oder nur die MGUK, sondern anscheinend alles. Und was weiß man leider nicht, was ich sehr, sehr schade finde. Wobei das wahrscheinlich, wenn es vor Gericht geht, rauskommt. Und da bin ich sehr drauf gespannt, was Ferrari gemacht hat. Wird
0: interessant, ja. Ich hoffe,
2: ja. dass es rauskommt, weil ich will es echt wissen. Ja, ich, um ehrlich zu sein, auch. Ja, und viele schreiben auch, ähm, größte Bombe, der auf ein Zeit crash geht. Und ist eigentlich auch so. Also, dass man Ferrari da nicht direkt bestraft, obwohl sie das Concorde, also auch wenn sie das Concorde Agreement nicht unterschrieben haben, finde ich echt lächerlich.
1: Ich finde, das zeigt aber auch, um ehrlich zu sein, einfach weil sie Ferrari nicht bestrafen, weil sie das Concorde Agreement nicht unterschrieben haben. Zeigt eigentlich auch, wie abhängig sich die Vier von Ferrari macht. Es ist wirklich krass eigentlich. Das zeigt Ferrari eigentlich, wir können machen, was wir wollen. Wir wollen die Vier macht eh nichts. Sagen, niemand Protest einlegt.
2: Ja, darum hoffe ich auch, dass da jemand Protest einlegt.
1: Weil ja, dann kann die 4
2: nicht aus, außer sich komplett lächerlich zu machen.
1: Ja, ich würde es denen aber sogar noch irgendwie zutrauen. Also
2: es gab natürlich auch eine andere Theorie, dass. Ferrari mehr sowas in der Grauzone gemacht und die FIA das jetzt verboten hat, ist halt nicht komplett abwegig. Also ist auch noch eine Möglichkeit und dass halt jetzt irgendwas verboten wurde, was halt auch den ganzen Motor betroffen hat, das ist natürlich auch noch möglich. Ähm, ja. Gut, aber erklärt natürlich auch, wieso Ferrari jetzt auf einmal so langsam ist und auf der Geraden natürlich nichts reißt. Ja, aber ich denke, werden wir vor allem auch in, in Melbourne sehen, wie sich die Geschwindigkeit bei den Sektorzeiten da verhält. Wenn Ferrari weiterhin oben ist, denke ich mal, dass sich da gar nicht so viel getan hat. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm. Ja. ja, wird sehr interessant. Ja,
2: denke ich. Wir denk, also haben wir den, den 1. März. Ähm, denke, wir uns alle schon auf zwei Wochen, zwei Wochen dann Saisonstart. Ja, vorausgesetzt, Nein. der findet
1: überhaupt statt. Ja.
0: Ich in drei Wochen? Ne, es sind zwei Wochen. Zwei Wochen. Drei Wochen. Am 13. geht's los. Maxi, da haben wir einen Samstag in zwei Wochen dann.
2: Ja, stimmt, da ist stimmt, da ist ein iracing Sebring rennen
1: Moin.
0: Stimmt. Da können wir gleich nach dem Rennen wach bleiben. Äh, nach dem fürs rechte Rennen.
1: ja. Ja, guckt dann ja, auch gerne ist. mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wo wir natürlich live von der Strecke Bericht erstatten, dann machen wir nicht. Ja, natürlich. Nein. Schön, wir kommt es ja mal irgendwann.
0: Denke,
2: sonst sollten wir es jetzt auch nicht mehr zu lange in die Länge ziehen.
0: Ja, es sind fast zwei Stunden. Ja. Ich glaube, ja. das ist auch der nächste
1: Podcast, den wir jemals gemacht haben.
0: Ansonsten, ich glaube, Facebook-Seite haben wir. Ich, wir sind nachher äh, spontan wir gewesen. Wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben alles. Einfach überall We folgen. Ja. Weiterempfehlen und auf, äh, auf iTunes dann bewerten. Und zwar mit, am besten mit 5 Sternen natürlich. Und Ansonsten gerne konstruktive Kri Kritik an uns. Ja.
1: Ist ja. immer willkommen. Wenn ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr auch gerne was so in die Kommentare schreiben oder das Video liken oder uns abonnieren. Glocke nicht vergessen.
0: Das wollte oh ich immer mal sagen. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt fallen wir wieder gar
4: nichts.
1: <lacht> oh, oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Gut, dann.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wir und, hören uns dann
2: nach Melbourne wieder. Ja, wo wir dann vielleicht auch noch Themen wie corona es wie und so
0: genau behandeln können. Oh. Vielleicht, was, was meine Idee war noch mal, das habe ich vorhin vergessen, bevor wir angefangen haben, dass wir vielleicht noch einen, jetzt ist ja gerade F2- und F3-Test, da vielleicht danach noch eine kurze Folge zumachen. Das können wir dann auch machen, machen ja. Ansonsten ja. spätestens hören wir uns nach Melbourne wieder. Jo. jo. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss
1: you <music>